1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez información veraz y oportuna con un toque personal y humano por el Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha
2: Pues no, no fue la acusación de violación ni tampoco las acusaciones de acoso sexual. Félix Salgado Macedonio fue descalificado como candidato de Morena al gobierno del estado de Guerrero por el Instituto Nacional Electoral después de una, una sesión muy prolongada, muy conflictiva. Pero no fue el único, no fue el único. Eh, la sanción fue por no haber presentado un informe de gastos de precampaña, dice Morena y dice Félix Salgado Macedonio que no era necesario porque no hubo precampaña. Dice el INE que pues sí, que ahí están los videos y que están otras indicaciones de que sí hubo pre-campaña pero no hubo informe de gastos. Félix Salgado no fue el único también descalificado Raúl Morón candidato de Morena al gobierno del estado de Michoacán pero no fueron tampoco los únicos en total 61 casos 61 casos de candidatos que fueron descalificados por no haber presentado Informes de gastos de precampaña o haber presentado estos informes con irregularidades. Esto pues se va a ir seguramente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque pues lo que señalaron los consejeros del INE que votaron por separado cada uno de estos casos es que la ley de procedimientos electorales es muy clara y castiga. Con la con la inhabilitación, con la imposibilidad de contender en una candidatura a aquellos que no presenten su informe eh, de su informe de fiscalización de gastos de campaña. Son las siete de la mañana, 7 de la mañana con dos minutos, hoy es viernes, sí, ahí hay una buena noticia, por supuesto, 26 de marzo del 2021. Yo soy Sergio Sarmiento, lo invito a que se quede con nosotros, tenemos muchísima, muchísima información en este viernes, un viernes también previo al inicio de la Semana Santa. Lo invito a que se quede con nosotros para estar bien informado, pero también me parece esto importante para pasar un rato agradable, ya que si la información nos lo permite, a nosotros nos encanta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal Sergio Sarmiento? Muy buenos días para ti, muy buenos días amigos, bienvenidos a las noticias, muy bien, afortunadamente. Y bueno, pues ya muy contenta de despedir este día a quienes van a tomar descanso, ¿no? Mucha gente no va a salir otros tomaron la decisión de salir, pues hay que cuidarse al máximo. Ya empiezan hoy las vacaciones, dos semanitas tienen en las escuelas, dos semanitas de descanso. Sergio, les quiero platicar de lo que ha ocurrido en México, que es una verdadera tragedia. El día de ayer, México rebasó las 200 mil personas muertas por COVID-19. Y bueno, pues las declaraciones también del de responsable de la estrategia en nuestro país, el señor Hugo lópez Gatel que dijo el día de ayer que los medios tienen una afición por los números redondos y una obsesión por concentrarse en el lado triste de la pandemia, como si las pandemias tuvieran lados felices o los muertos fueran responsables de hacerle la vida cansada a lópez Gatel Pero no nos desviemos este gobierno es responsable de la muerte oficialmente de más de 200.000 mil personas la Secretaría de Salud dio a conocer este reporte eh, y bueno, pues eh, tenemos ya eh, los datos también de José Luis Salomía, director de epidemiología, que dice que hay 1.752.125 personas que se han recuperado, actualmente 34.959 casos activos estimados, es decir, personas que iniciaron con síntomas en los últimos 14 días. ...y que nos podrían transmitir el virus, lo que representa el 1%, y en cuanto a hospitalizaciones, el dato que se dio a conocer el día de ayer es que a nivel nacional hay un 20% de ocupación hospitalaria de camas generales. Bueno, pues ahí está la información, ahí está el dato del día de ayer... Y bueno, pues también estaremos muy atentos del tema de la vacunación que en el caso de nuestro país pues va a recibir más vacunas. El próximo domingo lo anunciaba el día de ayer el canciller Marcelo Ebrard llegará un millón quinientas aunque en nuestro país no han sido suficientes estas dosis y bueno, pues llama mucho la atención que en tan solo cuatro meses se duplicó la cifra de pérdidas humanas.
2: En otros temas, el presidente estadounidense Joe Biden acusó a México de negarse a acoger a familias migrantes que su país, que Estados Unidos, deporta por haber cruzado ilegalmente la frontera. Vale la pena señalar que estas familias eran acogidas por México durante el gobierno de Donald Trump. Donald Trump amenazó a México con imponer sanciones muy fuertes si no lo hacía, y nuestro gobierno aceptó, pero al parecer ahora... Con un gobierno más liberal, el de Joe Biden ya no está dispuesto a continuar. En su primera conferencia de prensa desde la Casa Blanca, Joe Biden dijo que el tema de la migración ha sido uno de los más cuestionados debido al aumento considerable de indocumentados que cruzan a los Estados Unidos desde México. ¿Qué hay sobre las familias de migrantes? Preguntó. ¿Por qué algunas no están regresando? ¿Por qué México se está negando a recibirlas de regreso? Dicen que no las aceptarán de regreso, no a todas. Estamos en negociaciones con el presidente de México y creemos que eso va a cambiar todas deberían ir de regreso es lo que dice Joe Biden vale la pena señalar que Biden ha sido cuestionado por los republicanos y por el expresidente Donald Trump por su supuesta debilidad en el tema migratorio frente a México y bueno pues claramente esto va a ser un tema político muy importante en los Estados Unidos y a pesar de que Biden quiere hacer una reforma migratoria por lo pronto pues se está enfrentando con que México ya no quiere recibir a los migrantes que son deportados desde los Estados Unidos o devueltos de forma automática. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Y vamos a la frase del día. Los malos ejemplos son más dañinos que los crímenes el varón de Montesquieu. Y las preguntas, por supuesto, ya sabe usted que nos gusta preguntar, a mucha gente que nos escucha le gusta responder. Ayer, por ejemplo, preguntamos en la mañana ¿cómo debe generarse la electricidad en México? Eh, las respuestas fueron solo la CFE, 3%. Solo privados 8.7%, privados y Comisión Federal de Electricidad 88.3%, recibimos 7.366 votos. Y esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que el INE haya cancelado las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón y otros por no presentar informes de gastos de pre campaña nos responde ¿es la ley? 93.8% ¿es exagerado? 3.8% ¿no sabemos? 2.4% En 41 minutos hemos recibido 1.681 participaciones
1: Las destacadas del Heraldo de México
3: y ya está con nosotros Itzel González, con las destacadas. Itzel, muy buenos días, feliz viernes. ¡Es viernes!
0: Así es, muy buenos días, excelente viernes. Ya nos confirmabas que hoy salen los niños de vacaciones. Hoy es el último viernes de marzo, comenzamos abril ya a partir de la siguiente semana. Así que tenemos bastante que celebrar, por lo menos este día. Ánimo, llegó el fin de semana, el último estirón. Y nos vamos, Sergio Lupita, mucha información también que se publica esta mañana en el Heraldo de México, así que comenzamos con las destacadas. En primera plana, retira candidaturas y ne baja a Morón y a Félix. Por no reportar gastos de precampañas, el Consejo General ratifica el proyecto de la Comisión de Fiscalización. A Víctor Hugo Romo lo confirman como abanderado para la Alcaldía Miguel Hidalgo. País, peda electoral, suspende sus giras. A partir del 6 de abril, Andrés Manuel López Obrador pausa las visitas y los mítines en las entidades. Ciudad de México de vacunación, alistan un cierre masivo. El gobierno anunciará un plan de inoculación para los 860 mil adultos mayores que no han recibido sus dosis. Estados, aire sucio, incendios intoxican el ambiente, las conflagraciones forestales en el país elevan riesgos a la salud, evacúan comunidades en Nuevo León. Orbe, informe de la ONU, alerta por epidemia silenciosa, advierten sobre el creciente abuso de drogas en mayores de 65 años. Meta, Sergio Pérez, por la de cuadros, el tapatío vuelve a Bahrein, donde logró su primera victoria en el estreno con un equipo de élite. Y finalmente en mercados, Semana Santa, Sectur, Bocanada de Oxígeno, la dependencia espera 5 millones 69 mil turistas y una ocupación hotelera de 58%, destinos de playa con mejor proyección. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz Viernes! Igualmente,
3: Itzel, muchas gracias, buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 11 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante de este viernes, 26 de marzo de 2021. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de la Comisión de Fiscalización para cancelar diversas candidaturas por no entregar sus reportes de gastos de precampaña. Están incluidas las de los abanderados de Morena, los gobiernos de Guerrero y Michoacán, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón.
3: Además, los consejeros de Línea aprobaron emitir recomendaciones a los partidos políticos para que eviten regalar alimentos en sus mítines y tampoco trasladen a sus simpatizantes en autobuses.
2: En redes sociales, Félix Salgado Macedonio aseguró que el INE se equivocó y que no le compete decidir por el pueblo. Expresó su confianza de que el Tribunal Electoral va a ratificar su postulación.
3: Por su parte, Raúl Morón anunció que va a impugnar esta determinación ante el Tribunal Electoral y denunció que el INE actuó de forma ilegal y se extralimitó en sus atribuciones.
2: El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, consideró que en el interior del INE hay una fobia que hace creer a los consejeros electorales que están en la Liga del Bien, pero en realidad representan al viejo régimen.
4: Tal parecería que están con un empeño verdaderamente este, sorprendente por encontrarle cómo obstaculizar la consolidación del proyecto de Morena y tienen, creo yo, un criterio miope. Lo que ven con un ojo no lo distinguen con el otro.
5: Qué tiene sobre el acuerdo de el INE, del Comité de Fiscalización, por
6: el
7: cual le podrían retirar la candidatura
5: a Salgado? Nuevamente,
4: hay una, una fobia. Te digo, parecería que quieren ellos integrarse a lo que sería la Liga del Bien.
3: Bueno, por otra parte, Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, denunció que el Instituto Nacional Electoral tiene una posición anti-AMLO y anti transformación.
8: Creo que el INE, en las últimas ocasiones, en las últimas etapas, ha estado extralimitándose en sus facultades y funciones. No ha observado el principio de legalidad y ha desbordado con sus pronunciamientos el Estado de Derecho. Creo que el INE debería ser cuidadoso y debería ser también un juez imparcial. Siento que carga con una dosis demasiado anti-AMLO, anti-Morena, anti-4T.
2: Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación detectó el uso de recursos privados en la campaña interna del actual dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, por lo que el caso dijo deberá ser investigado por el INE y por la Unidad de Inteligencia Financiera.
3: Y desde Champotón, allá en Campeche, el presidente López Obrador encabezó un evento para conmemorar el 504 aniversario de la victoria a Chacán Putum. En el evento acusó al consejero presidente del INE, a Lorenzo Córdoba, de hacer expresiones racistas en contra de las comunidades indígenas.
4: En 2015 es la grabación de una llamada del actual director del Instituto Nacional Electoral quien después de recibir en audiencia a una representación indígena, se mofa de la forma de comunicarse de uno de ellos, expresando, había uno, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba, y empieza a imitarlo con voz grave y burlona. Yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo a Guanajuato, yo decido aquí, oh diputados, para nosotros yo no permitir tus elecciones. En fin. La Cámara de Diputados
2: y el Instituto Nacional Electoral firmaron un acuerdo para impulsar la verificación y fiscalización de los ingresos y egresos de los legisladores que buscan la reelección.
3: La Mesa Directiva de San Lázaro aprobó promover una controversia constitucional en contra del Acuerdo del Congreso de Tamaulipas para que el proceso de desafuero del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sea resuelto por los diputados locales.
2: La senadora de Morena, Nestora Salgado, presentó una iniciativa que propone inhabilitar por 20 años a los servidores públicos que posean directa o indirectamente bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.
3: Un juez federal canceló el trámite de un amparo con el que tres colaboradores del exoficial mayor de la sede Sol Evidio Sebadúa pretendían que se archivara una investigación sobre la estafa maestra por presuntamente estar prescrita.
2: El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió por seis meses a José Luis Legorreta Garibay, magistrado del Tribunal Colegiado en materia administrativa de Villahermosa, Tabasco, por presuntos actos de violencia de género.
3: El Poder Judicial también cesó a los dos jueces involucrados en el caso de Abril Pérez Sagaón, asesinada en 2019 por reclasificar la denuncia de tentativa de feminicidio que presentó la víctima en contra de su esposo para dejarla como violencia familiar y lesiones.
2: Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República iniciar una investigación por el asesinato de las 19 personas que fueron encontradas calcinadas en Camargo, Tamaulipas.
3: En su informe anual, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU reportó indicios de la presencia del cártel de Sinaloa en una región occidental de Venezuela, en la frontera con Colombia.
2: Un juez, una juez vinculó a proceso por delitos contra la salud a Vanessa Bayar Fallas, alias La Güera, presunta involucrada en el doble homicidio ocurrido en la Plaza Arts Pedregal en el 2019.
3: Y diversas organizaciones de vendedores ambulantes de la Ciudad de México realizaron una marcha sobre el paseo de la reforma para exigir la liberación de la líder de comerciantes Diana Sánchez Barrios, acusada de extorsión y de robo en pandilla.
2: La Secretaría de Cultura Federal y el gobierno de la Ciudad de México firmaron un convenio para reasignar 2.637 millones de pesos de la federación para las obras del Complejo Cultural de Chapultepec.
3: Héctor Maya, el integrante del Consejo Universitario de la UNAM, informó que por lo menos 3.500 trabajadores administrativos de la institución han reportado pagos atrasados o incompletos.
2: La Secretaría de Salud Federal informó que este jueves México llegó a 200.211 muertos por COVID-19 y 2.214.542 casos confirmados son las cifras oficiales.
3: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatelli, informó que en la última jornada se aplicaron 95.538 vacunas contra el COVID-19 en todo el país para llegar a un total de 6.243.884 dosis administradas.
9: La
2: jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, consideró que en las próximas dos semanas podría concluir la vacunación contra el COVID-19 en todos los adultos mayores de la capital.
3: Y el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, anunció que su estado pasó al color verde el semáforo de riesgo epidemiológico por COVID-19, lo que permitirá reabrir más actividades económicas.
2: El gobierno de Argentina anunció la suspensión de los vuelos provenientes de Brasil, Chile y México ante el avance de una nueva oleada del coronavirus.
3: Y la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carice Etienne, consideró que la situación de la pandemia en el continente es una emergencia de salud pública activa, sobre todo en Sudamérica.
2: El gobierno de Chile anunció la ampliación del nuevo periodo de cuarentena en la ciudad de Santiago por un incremento en los nuevos casos de COVID-19. A pesar del avance en la estrategia de vacunación, Chile tiene más de un 40% de alcance en su programa de vacunación.
3: Y escuche usted, la farmacéutica Pfizer anunció el arranque de pruebas de su vacuna contra COVID-19 en niños menores de 12 años.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, actualizó su objetivo de aplicar 100 millones de vacunas contra el COVID-19 en los primeros 100 días de su gobierno, ya que ahora espera aplicar 200 millones de dosis en ese periodo.
3: Y por otro lado, el presidente Joe Biden reveló que tiene planeado buscar la reelección en los comicios presidenciales del 2024.
2: Bien, información deportiva, este jueves quedaron definidos los partidos de las semifinales del Preolímpico de la CONCACAF. México enfrentará a Canadá, mientras que Estados Unidos jugará contra Honduras.
5: Tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir
2: Pues mi querida Guadalupe La verdad es que fue un placer conocerte pero bueno. Pues. Sí.
5: Oh, oye, bueno, nos vamos Rocío, a
2: mantener. La gran con la Rocío amistad.
3: Durcal, qué sí. barbaridad. Estamos de lujo esta mañana. Una voz sensacional de Rocío Dúrcal, que fue, pues, eh, tuvo muchos éxitos, pero me imagino que parte de, de los grandes, grandes hits de su carrera, Sergio, fueron con estas canciones de Juan Gabriel.
2: Mexicanas, de Juan Gabriel y las canciones Así rancheras. Es. Era una española que cantaba rancheras y que tuvo su sus inicios artísticos allá en los años 60 en películas uh, pues muy uh, juveniles en la sí. España franquista Rocío Durcal eh, la verdad es que tuvo un impacto y muy importante en la música en México y en España también ella falleció el 25 de marzo del 2006 y por eso la estamos recordando un amor tan bonito,
5: aunque no me quisiste. Pero yo sí te quise, y hoy me tengo que ir. Bueno,
2: yo recuerdo muy bien una película de, de ella, creo que se llamaba Más Bonita que Cualquiera. Que más fue, Bonita
3: que Ninguna, Más ¿no? Bonita
2: que no, fue Canción de, de Juventud se llamaba la película, ah, y ahí estaba, la, ahí cantaba Más Bonita que Ninguna, efectivamente, y esa película, Canción de Juventud, eh, que fue una película de 1962, fue el debut cinematográfico de Rocío Durcal. Y bueno, interpretó can bueno ahí interpretó Canción de Juventud, La Niña Buena y La Reunión. En fin, pues yo recuerdo además que en mi escuela, yo iba en el Colegio Madrid y pues uh, como era una escuela de españoles, nos invitaron a ver la película y me acuerdo que llegábamos al cine, creo que era el cine de las Américas, no, sí. era el cine Diana, quizás. Uno de esos viejos cines que, que eran enormes. Y ahí estaba el prefecto de la escuela que nos daba el dinero en efectivo para pagar en efectivo en la taquilla y entrar a ver sí. la película.
3: Oye, ¿qué hagas Canción ajo, de Laura. Juventud
2: con Rocío Dúrcal. Ándale.
3: Bueno, Ándale. son las 7. Qué, siete... qué barbaridad, qué, qué atrevimiento. Oye, yo me acuerdo, ¿sabes cuál? De, de las que cantaba Rocío Dúrcal y Enrique Guzmán.
2: Ah, también, claro, claro esa cómo se llamaba, era Acompáñame Acompáñame, ¿no? 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 Efectivamente, bueno estaremos escuchando porque se nos está yendo el tiempo encima mejor, el número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 20 10 96 47. regresamos en momento más
5: Aunque no me quisiste pero yo sí te quise y hoy me tengo. buena chica, una
2: chica más yo y si sí, ya estoy arreglando mis recuerdos, más bonita que ninguna fue la película de 1965 mientras que su primera película canción de juventud fue en 1962 y sabes que Guadalupe, las dos las vi por supuesto realmente Rocío Durcal era en esa edad más bonita que ninguna, efectivamente. Y la verdad, sí. Una era muñequita. preciosa. Sí, era una... preciosa.
3: Nosotros conocimos a Shaila, su hija.
2: Sí, que también era preciosa. También es parece, preciosa, sí.
3: Es preciosa. Se parece muchísimo a su mamá en, en esa edad cuando era jovencilla. Y la verdad es que también es hermosísima. Y me
10: creo lo que
2: bueno, tenemos tenemos mensajes de, de nuestro público. Yo que
3: me iba a arrancar a cantar. Hombre. Ay,
2: pues bueno, si quieres pues, un par de son <risa> canciones cortas,
1: o sea, que no hay problema. A al
3: honorable público. Oye, Sergio, le quiero mandar un abrazo a Anita Caracheo que cumple años este domingo nuestra fiel radioescucha de hace muchos años, así que un fuerte.
2: Ay, parece que se nos se... Se nos fue este Guadalupe Juárez, ahí nuestro ingeniero Adrián Alcalá. Espero que se ponga de inmediato a trabajar, como siempre lo hace. Bueno, Claudia Álvarez Cuesta nos dice, eh, gracias por poner a Rocío Durcal, espero escuchar alguna canción de su película, acompáñeme, acompáñame, sí, claro, es precisamente la película que hizo con Enrique Guzmán, eran los dos uh, ídolos de la juventud, Enrique Guzmán, el mexicano Rocío Durcal era allá en España. Y después, pues, cómo serían las cosas que Rocío Durcal se hizo casi, casi mexicana, la, la la española más mexicana La española más ranchera Dice otra persona eh, Vamos adelante, no tarda la presión De Estados Unidos, todo se tiene que Regularizar, pues afortunadamente O lo contrario, nuestra economía depende De ese país, aparte ningún candidato Habla de cómo contrarrestar La pandemia, ni en qué va a Apoyar al pueblo, así son los políticos Y aprendices, hay que seguir en las manos De Dios, saludos de Ismael Hernández, Amy a Los medios le han dado voz al reclamo por, por uh, mis muertos esto es lo que le arde a Agatel que no por muertos dejan de ser trascendentes aunque a él le valga y le seguirá valiendo al fin protegido de López Almarroza Arjona feliz viernes magnífico fin de semana saludos cuídense mucho ahora sí eh, ya escuchar los tiempo completo eh, comienzan las vacaciones escolares me congratulo de ello. Adelante es que, Lupita, bueno, no, creo que ya te pobres tenemos. Pobres papás. Sí, te escapaste. Aquí de nuevo, yo... Yo, ¿Sabes qué? Yo sabía que ibas a hacer eso para ponerte a cantar las canciones. Y, y a bailar Edulcar. un
3: ratito, ¿qué te parece? Bueno. Oye, pero pues vamos a, a seguirle, vamos a, a darle esta mañana y el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó el proyecto de la Comisión de Fiscalización para cancelar diversas candidaturas por no entregar sus reportes de gastos de campaña. Hay eh, algunos políticos que dicen que porque es mala leche del eh, INE, ¿no? Pero bueno, eh, están incluidos los de los abanderados de Morena a los gobiernos de Guerrero y de Michoacán también, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón y Nayeli Cortés nos tiene todos los detalles. Adelante.
11: Sergio Lupita, buenos días. El Consejo General del INE aprobó retirarle la candidatura al gobierno de Guerrero a Félix Salgado Macedonio. Esto porque entregó extemporáneamente y en ceros su informe de gastos de precampaña bajo el argumento de que no la había realizado porque la convocatoria de Morena no la preveía. Sin embargo, el INE detectó un video en redes sociales en el que Félix Salgado Macedonio asegura que está formando parte del proceso de selección de candidato de Morena al preguntarle al partido sobre este video, el partido alegó que el video no necesariamente correspondía a la imagen y la voz de Félix Salgado Macedonio durante la sesión de Consejo General, Morena no estuvo presente pero a través de redes sociales anunciaron que impugnará la resolución, en una sesión previa el Consejo General del INE aprobó retirar la candidatura a 25 aspirantes a diputados federales que, como en el caso de Félix Salgado no entregaron su informe de gastos de precampaña. y en este mismo caso estuvo Raúl Morón, candidato de Morena al gobierno de Michoacán, a quien también le fue cancelada su candidatura por no entregar el informe de gastos de pre-campaña. Es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, Ayeli, muchas gracias, muy buenos días.
2: Bueno, y este jueves, como ya lo hemos estado viendo, el Instituto Nacional Electoral retiró el registro a la candidatura de 25 aspirantes de Morena, dos de redes sociales a diputaciones federales por irregularidades presentadas durante el periodo de campaña. Se retiró también la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno de, de Guerrero, eh, la de Raúl Morón al gobierno de Michoacán. En fin, hubo toda una serie de determinaciones. Dice Félix Salgado Macedonio que, que en Guerrero, donde la patria es primero, le decimos al INE que se equivocó. Eso es lo que dice. Dice que el INE debe ser árbitro y no jugador. Vamos a preguntarle al doctor Uck Kip Espada Sancona. Él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Doctor Espada Sancona, ¿cómo está? Buenos días.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días. Un gran gusto estar con ustedes.
2: A ver, cuéntenos. Eh, entiendo que, si no mal recuerdo, el artículo 229 en la fracción tercera... Eh, establece esta sanción, el retiro de la candidatura a quienes no presentan este informe de gastos, eh, pero lo que mucha gente se está preguntando es si no se está extralimitando el INE al aplicar esta sanción.
9: A ver, yo no diría que se está extralimitando porque está en sus facultades y es una disposición expresa de la ley. Se está excediendo, eso sí lo digo, porque eh, aplicar esta, esta sanción legal sin miramientos por el fondo material y su y su tamaño. Y las consecuencias que esto genera producen una colisión con eh, derechos constitucionales que desde luego va, están por encima de la disposición reglamentaria de presentar en tiempo reportes de campaña. A ver, estamos efectivamente eh, es una disposición vigente, también hay que decir que es una disposición que, eh, por la vía de los hechos, ha sido considerada eh, válida por la última legislatura, dado la legislatura presente, porque no pretendió ningún cambio en ella. Eh, sin embargo, al aplicarla sin mayor eh, miramiento, es, esta regla tiene un problema, y es que, a diferencia de lo que se prescribe en términos generales para todo tipo de sanciones en el derecho mexicano, esta no tiene graduación. Es decir, si alguien paga un eh, una, una pauta en redes sociales y se gasta 5 mil pesos en su propaganda, es la misma sanción que alguien que haga una campaña de 30 días con un costo de 25 millones de pesos. Sí. En ese sentido, y considerando primero el tamaño de las precampañas, que si a ver, si hubo que precampañas, me parece que pretender negarlo es ya entrar. Eh, pues a, a, un, a un ámbito muy pantanoso en donde eh, hechos evidentes tratan de ser cuestionados. Sí hubo precampaña, fueron campañas pequeñas y muy pequeñas y hasta alguna microscópica por la pandemia, por el uso eh, de redes, porque no funcionaban abiertamente como precandidatos, es decir, algunos ni siquiera se consideraban precandidatos porque la figura que utilizó Morena, que ese es otro pendiente en términos de lo que él hizo tendrá que normar a futuro eran aspirantes hasta que una comisión los declaraba precandidatos entonces la realidad es que en términos generales estamos hablando de eh, gastos menores, por poner un ejemplo en el caso de Guerrero, la multa que se impone, que es proporcional al gasto detectado, a todos los precandidatos, por todos los precandidatos la multa que se le pone a Morena es de 6 millones de pesos eh, es decir hubo una violación legal hay una sanción prevista por la ley, el instituto actuó dentro del margen de la ley, pero me parece que había que actuar con consideración de otros derechos involucrados, fundamentalmente el derecho a ser votado y a votar. Es decir, me parece que eh, no podemos despreciar el hecho de que hay un sinnúmero de votantes en expectativa de esta elección y de candidatos que, como en el caso de Guerrero, incluso ya fue registrado.
3: Doctor, pero no, ¿no es muy clara la ley en el sentido de que si alguien eh, pues no la cumple, eh, se sanciona? Porque se declararon en cero, si aunque sea una, eh, como usted dice, una precampaña donde hubo a lo mejor eh, una violación micro, pues se tiene que aplicar la ley, ¿no?
9: Bueno, sí, claro, se tiene que aplicar la ley, pero no sin consideraciones constitucionales. Es decir, uh -huh. eh, en la en la nueva eh, visión de la Constitución mexicana, plasmada desde el 2014, hay una, eh, las, las autoridades están obligadas a actuar de manera garantista. Es decir, hay una Constitución que se tiene que tener en cuenta, y en casos en que eh, la colisión de derechos sea muy notable, o en el que... Eh, una interpretación de la ley permita ampliar eh, el ejercicio de derechos, se debe hacer. Hay una discusión, si es el caso, no diré que, que es un caso evidente y que cualquiera que lo quiera ver lo puede ver, no. esa es mi Ese es mi análisis, no es así el análisis de la mayoría de los consejeros, yo lo sostengo. Do lo que doctor, quiero decir es, puede, perdón, una autoridad puede no aplicar una norma reglamentaria cuando el daño constitucional que esto genere sea desproporcionado. Me parece que es el caso.
2: Eh, doctor, el, la, el, la afirmación que estamos escuchando del presidente de Morena, de otros líderes de Morena, es que el INE y en particular un par de consejeros del INE están en contra de Morena. ¿Usted lo ve así?
9: No, no, a ver... Eh, a mí me parece normal que eh, los afectados, especialmente cuando lo digo con toda franqueza, es una es una afectación desproporcionada, eh, pues hagan declaraciones también desproporcionadas. El INE no es un órgano faccioso, la actitud de uno u otro consejero, bueno, pues como todo como toda autoridad eh, es cuestionable y eh, los partidos políticos y los ciudadanos están en el derecho y a veces digo yo incluso en el deber, porque los funcionarios públicos no es que podamos ser escrutados, es que debemos ser escrutados. Pero lo cierto del caso es que no hay, eh, vamos, acabamos de tomar dos resoluciones que han resultado conflictivas, resoluciones que han resultado, ocurre cuando sucede. Eh, hemos tomado dos decisiones conflictivas y, eh, bueno, pues esto eh, afecta o, o podría afectar, en el, en el segundo caso, en el de ayer, evidentemente afecta a Morena, en el caso de la limitación de la sobrerepresentación, hay un temor de que eso ocurra, y bueno, me parece lo más normal que haya protestas contra el árbitro, pero de ninguna manera creo yo que esas afirmaciones sean acertadas.
3: Eh, doctor, ¿la sanción debe haber sido entonces una multa en su consideración y no el retiro de la candidatura?
9: Efectivamente, así lo manifesté durante, durante la, la discusión, eh, que fue una discusión en varias partes, eh, y sí yo sostengo que esto debió eh, que aquí debió aplicarse una multa y una amonestación eh, eso y que esto sentara un precedente para que eh, violaciones futuras tuvieran consecuencias más graves pero eh, me parece que esto de la de la ejecución eh, a la primera por por la falta sí es desproporcionado ahora bien a ver yo considero que es desproporcionado la mayoría de mis colegas consideran que es la justa aplicación de la ley, lo cierto es que es una ley, y lo digo con toda claridad, que ha sido sostenida por la mayoría parlamentaria en la actual legislatura. Entonces, eso tampoco se vale. Reclamar que la pena no tiene graduación, lo cual es verdad, pero esto no lo puede reclamar quien podía haberla graduado durante la legislatura.
2: Bueno, pues doctor Ukkip Espada-Sancona, consejero del Instituto Nacional Electoral, gracias por hablar con nosotros.
9: Muchísimas gracias, el gusto es mío.
2: Gracias, me parece muy ponderada, muy interesante. Eh, yo también, eh, la, la ley es muy clara, la ley establece como sanción única el retiro de la, de la candidatura, pero sí parece una sanción exageradamente... Fuerte, sobre todo cuando estamos hablando de cantidades realmente muy pequeñas. Esto lo debió haber, por supuesto, enmendado la Cámara de Diputados. Pues sí, y el así Senado, está la ley, ¿no? Se que tiene estaba, que respetar. Que estaba, uh -huh. pues parece, preocupada por otras cosas y no por esto. Son leyes a propósito que, que la izquierda hizo así de duras, porque sí. suponía que iban en contra del PRI. Y sin embargo, ahora le están tocando a Morena, que es el partido dominante. Félix Salgado Macedonio, en su página de Facebook, ya mandó eh, una, pues un mensaje. Déjame compartirlo con, con nuestro público Guadalupe. Dice lo siguiente, eh, Félix Salgado Macedonio, eh, a quien se le retiró la candidatura, el INE le retiró la candidatura, allá el gobierno de Guerrero. Estamos viajando en este barco de la libertad por Guerrero. Aquí, donde la patria es primero, le decimos al INE que se equivocó. La sanción máxima de retirar nuestra candidatura al gobierno del Estado es grosera y arbitraria, síntoma de que estamos más fuertes que nunca. El INE es árbitro y no jugador. A ellos no les compete decidir por un pueblo. Es por eso que confiamos en la decisión apegada a estricto derecho del Tribunal Electoral Federal que nos hará justicia, seguimos en la lucha, ánimo a todos, hay toro, es lo que dice Félix Salgado Macedonio.
3: Adelante Lupita. Bueno y el, dip el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, está en la línea telefónica, vamos a platicar con el acusado que un grupo de consejeros, pues eh, es el que está eh, golpeando, ¿no? Prácticamente a Morena y diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días, Hola, buenos
12: días, buenos días al auditorio.
2: Sí, eh, ha señalado usted de hecho que, así como lo está diciendo también Félix Salgado Macedonio, que el INE ya no es árbitro, que se ha convertido pues en parte. ¿Qué, qué, qué opina usted, diputado? Absolutamente
12: lo sostenemos. Escuchaba esta última parte que estaban diciendo ustedes. Eh, mira, cuando el INE quiere, hace interpretaciones lo más marciana posibles para... ...darle la vuelta a la ley y llegar a lo que ellos consideran justo en su concepto. Y esa justicia, casualmente, siempre va en contra de Morena. Te pongo algunos ejemplos. Legislaron, legislaron el INE, modificó, sacó sus reglamentos en el tema de reelección. Hice lo mismo hace unas semanas en el caso de sobrerepresentación, a pesar de que hay criterios desde 2015... Y 2018, donde el tribunal ha resuelto de una manera contraria a lo que ellos ahora pretenden. Ahora lo que ellos dicen es, ah, la ley dice eso. La ley dice retirar la candidatura. No puedo hacer nada. Ni modo, se acabó. Pero ojo, hay criterios también del tribunal que señalan que cuando alguien presenta su informe, incluso de manera extemporánea, ya no se le puede quitar la candidatura. Ellos se tapan los ojos ante esa circunstancia y deciden ante situaciones muy, muy muy menores, aplicar la pena máxima. La pena máxima en materia electoral es quitarle a alguien la candidatura. Es como si lo equiparáramos a la pena de muerte. Es como si alguien no sacara la basura en su casa y ya por eso lo condenaran a cadena perpetua. Así de absurdo es lo que está haciendo el INE.
2: Pero, pero la ley no dice que sea la pena máxima porque no pone pena mínima. Solamente el artículo 229 de la ley es la única pena que pone. ¿No tendría que haber modificado eso la Cámara de Diputados y el Senado?
13: Me refiero a la pena máxima
12: porque ya no habría ninguna otra sanción más, gra más, más dura. No porque hay una graduación y esta sea la última, sino porque es la sanción más dura que puede existir. Cuando te quitan la candidatura, pues ya no hay otra pena más grave que esa.
3: O sea, ¿El INE debió haber interpretado de manera distinta como lo hizo ayer?
12: El INE debió haber aplicado, si no quiso interpretar ellos, si les da pereza hacer interpretación, simplemente atenderse al criterio que ya había emitido en el 2016 el Tribunal Electoral cuando alguien presenta los informes eh, en ese sentido. Les cuento un poco cuál es el origen de este tema. En Morena se inscribieron casi 100 mil personas a diversos cargos de elección popular, 100 mil. Con base en esa circunstancia, Morena decidió evidentemente no hacer precampañas porque eso era algo inadministrable, políticamente hablando. Determinamos que no hubiera precampañas. Así lo informamos al INE, así se registró, se dijo que no hubiera pre -campañas. El INE resulta que, por ejemplo, en el caso de Félix Salgado, dice, oye, se reunió tres, cuatro veces con militantes, por lo tanto hizo precampaña. y no me presentaste el informe, entonces te cancelo la candidatura. Así salieron los dictámenes. Ante ese diferendo de criterios entre Lina y nosotros, donde nosotros afirmamos que no hicimos pre-campaña, y donde Lina dice, con base en elementos muy raros, muy escasos, menores, que sí hubo pre-campaña, presentamos el informe. Uh -huh. No obstante todo eso, Lina dice, no importa, yo te aplico la cancelación de la candidatura. Ayer yo lo que les expresaba en la sesión del consejo es que estamos en una situación donde nuestro partido también tomó algunas decisiones, como esta de no realizar precampañas, que el INE no ponderó en su adecuada dimensión.
3: Ahora, pero, pero diputados se declararon en ceros en, en Guerrero y hay un video que se mostró como evidencia de que sí hubo precampaña por parte de Félix Salgado, ¿no?
12: No, son unos actos con militantes, pero ojo. El haber declarado en cero no implica la omisión de no haber presentado el informe. Son cosas diferentes. Una cosa es no presentar un informe. Otra cosa es presentarlo extemporáneo. Otra cosa es presentarlo y que haya divergencia entre las cantidades. Son cosas muy diferentes todas. Ellos toman la más grave y esa es la única que aplican. Me cierro los ojos, hago como que si no me presentaste nada y te quito la candidatura eso es lo que están haciendo bueno pues es un tema técnico, es un tema complejo, pero es un tema donde eh, si a alguien le van a aplicar la pena de muerte tiene que haber ciertas características mínimas que la sanción sea gravísima que no haya duda absoluta de esa sanción y que la culpa sea manifiesta, ninguna de esas características se cumplen en los casos en los que nos quitaron las candidaturas
3: Diputado, ¿queda el Tribunal Electoral?
12: Sí, así es. Estamos preparando la impugnación. ¿Qué necesidad hay de que el INE todo lo esté llevando al terreno judicial con el exceso de protagonismo de y de Lorenzo? Parecen más candidatos que árbitros, sin duda alguna.
3: Muy bien. Pues le agradecemos que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
12: Buenos días
3: a sus órdenes. Hasta luego. Es Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral.
2: Y hemos escuchado ya, pues, distintos puntos de vista. Interesante el punto de vista del consejero Uk Kib Espada Sancona, que dice que sí le parece exagerada la sanción, pero que reconoce que lo que dice la ley es exactamente eso, el artículo 229 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, y por otra parte, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que ha propuesto los diputados tendrían que haber modificado esa ley, nos dice que es una campaña en contra de Morena. Eh, nosotros se lo preguntamos a usted, de hecho, eh, fue la pregunta de este día. La pregunta era, ¿está usted de acuerdo en que el INE haya cancelado las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, Raúl Morón y otros por no presentar informes de gastos de pre-campaña? Y hasta este momento hemos recibido 3,305 participaciones. Y nos dice, la mayoría nos dice, es la ley, el 94%. Es exagerado, nos dice 3.6%. No sabemos, nos dice 2.4%. Por supuesto que esta no es una encuesta eh, que esté, digamos, estratificada conforme a, a la metodología que utilizan los encuestadores profesionales. Es simple y sencillamente una pregunta que la gente nos responde como pues como considera que debe ser la respuesta, pero es significativo que el 94% de la gente dice es la ley y efectivamente la ley es muy clara, el artículo 229 de la Ley de Procedimientos, Instituciones y Procedimientos Electorales así lo dice son las 7 de la mañana con 53 minutos 7 con 53 queremos escuchar sus saludos sus opiniones sus comentarios ¿Por qué no nos manda un audio de voz o un mensaje de texto a nuestro número de whatsapp es el 55 2010 10 96 47 el heraldo radio somos la primera cadena con cobertura nacional con cobertura en 32 estados así como en el de los Estados Unidos. Y bueno, pues estamos llevándole a usted precisamente una de las discusiones políticas más intensas en este momento. Y usted, por supuesto, puede expresar su punto de vista. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, regresamos en un momento más.
5: Los espejos me lo dicen. soy una buena chica, una chica mal. Cuando dicen que soy bonita, como nadie lo ve jamás, no me gusta que lo repitan.
14: El 26 de marzo se conmemora el Día Mundial del Clima, declarado así por la Organización de las Naciones Unidas para contribuir a crear conciencia en la sociedad sobre la importancia que tiene el cambio climático sobre el hombre y sus actividades. En las últimas décadas se han registrado variaciones climáticas importantes, producto del desarrollo industrial, así como el crecimiento poblacional, generando diversas consecuencias, tales como el efecto invernadero, el calentamiento global, la contaminación ambiental, la sobreexplotación de recursos naturales y la afectación de la capa de ozono, incidiendo negativamente en los ciclos naturales de la Tierra. El clima es el conjunto de condiciones meteorológicas y atmosféricas de una zona geográfica durante un periodo de tiempo prolongado. Viento, precipitaciones, humedad, presión atmosférica y temperatura. Existen muchos factores que influyen naturalmente en el clima, tales como la acumulación de gases que atrapan calor en la atmósfera, cambios en la intensidad del sol, erupciones volcánicas, entre otros. Sin duda, el clima constituye un elemento de vital importancia en aquellas actividades desarrolladas por el ser humano que requieren de condiciones ambientales específicas, tales como la agricultura, la caza y la pesca legal.
5: Háblame de ti, cuéntame. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida de que tú no puedes, aunque intentes, olvidarme. Siempre volverás una y otra vez.
2: Bueno, ya lo señalábamos aquí, muchas de las canciones más famosas de Rocío Durcal, la Rocío Durcal madura, eran obra de Juan Gabriel, como esta, que se llama Costumbres.
5: ¿Te gusta,
3: verdad, Guadalupe? Pues sí, como no, me gusta, me gusta mucho. Casi,
2: casi te puedo imaginar enjugando una lagrimita.
3: No hombre, cante y cante
2: Muy bien Bueno ay,
3: ay, ay. Bueno, tenemos mensajes Oye, ya es viernes, pero tenemos que seguirle, ¿verdad? Pues Tú y yo ya seguir. vamos a empezar a cantar Pero ya nos dejaron aquí que,
2: que no, que que no que que a, Tenemos que cumplir con nuestras obligaciones laborales Porque la productora pues, Uf Durísima, durísima
3: Ahí está, sí. bueno, dice Ángeles Martínez de Tlanepantla Es mentira que puedan concluir en dos semanas la vacunación de adultos mayores Simplemente cinco delegaciones no han recibido ni la programación de la primera dosis Con suerte, por ahí del mes de mayo
2: dice eh, otra persona feliz viernes Sergio y Lupita Bravo por Rocío Durcal mi novia desde que yo tenía diez años Una, un fuerte abrazo a distancia Francisco 1955
3: Buenos días Lupita Sergio, qué bonita música, recordar es volver a vivir, que tengan excelente fin de semana, soy Elizabeth de Ixtapaluca y me encanta escucharlos, le agradecemos mucho doña Elizabeth y le mandamos un abrazo.
2: Y Guadalupe Juárez de Cuajimalpa pide acompáñame, ah, pero no sí. le hacen caso, no le hacen absolutamente ningún ya, ya me dijeron que caso. sí,
3: que ya me apuntaron ¿Ah, sí? en la lista.
2: Ah sí, eso dicen.
3: Sí, en la hora de las complacencias.
2: Bueno, por lo pronto, <risa> vámonos al clima. El pronóstico. Bueno, vamos con Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Berenice, adelante.
7: Sergio Lupita, los saludo con gusto y les informo que este día el Frente Número 45 se extenderá como estacionario desde el norte del Golfo de México hasta el oriente del país. Y en interacción con la corriente en chorro subtropical va a ocasionar rachas fuertes de viento con tolvaneras sobre las regiones que les menciono, pero también en el norte del país. Se prevé que este frente se disipe en el transcurso del día. El pronóstico de viento para el día de hoy es rachas de 70 a 80 kilómetros por hora y posible formación de tolvaneras en los estados de Chihuahua y Coahuila, ...de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Yucatán... ...y también de 60 a 70 kilómetros por hora... ...pero con la posible formación de tolvaneras en Sonora y Durango. Se presentará también viento de 50 a 60 kilómetros por hora... ...en Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí... ...Tabasco y en las costas de Veracruz, Campeche y Quintana Roo. Por otro lado, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera... ...va a mantener ambiente caluroso, muy caluroso... ...y muy baja probabilidad de lluvias en gran parte del país generando una onda de calor en el oriente y sureste de México, incluida la península de Yucatán, por lo que esperamos temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Respecto a las precipitaciones para este día, únicamente se prevén lluvias aisladas en los estados de Baja California, Sonora, Chiapas y Quintana Roo. Finalmente, para el Valle de México, se pronostica cielo parcialmente nublado, sin lluvia tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Se prevé una temperatura máxima de 29 a 31 grados Celsius para la Ciudad de México y también para Toluca. Estas han sido las condiciones del tiempo más significativas para el día de hoy, reportó Berenice Peláez desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua.
2: Gracias, Berenice.
7: Gracias.
3: Hasta luego. Y el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, arremetió contra el INE, organismo al que acusó de extralimitarse en sus facultades y funciones con una carga anti-AMLO y también anti-Morena, pero eso no es todo, anti-4T. Misael Zavala, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, Lupita. Efectivamente, como bien lo comentas, el presidente de la Junta de Coordinación de Co de Política del Senado, Ricardo Monreal, eh, pues calificó de una grave intromisión del Instituto Nacional Electoral el que es legislar eh, pues en este tema e eh, invadir las facultades del Congreso en torno a la sobrerepresentación en San Lázaro. El líder de la bancada morenista pues tundió al organismo electoral al acusarlo a los consejeros de extralimitar eh, sus facultades para actuar en una actitud parcial anti Andrés Manuel López Obrador, anti Morena y anti 4 T vamos a escuchar como lo dijo el líder de la bancada de Morena Ricardo Monreal
15: creo que el INE debería ser cuidadoso y debería ser también pues imparcial siento que carga con una dosis demasiado anti AMLO anti-morena, anti-4T.
8: El líder de la bancada morenista también pidió a los consejeros del Instituto Nacional Electoral ser cuidadosos y ser jueces imparciales, sobre todo en esta etapa electoral en el país, y adelantó que el grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta está analizando cómo poder influir para que no haya una actitud parcial y que ningún orden autónomo legisle y vulnere un Estado de Derecho y un ambiente anti-Morena y anti-4T. Eso es lo que dijo el líder de la bancada de Morena, Sergio Lupita. Este es el reporte.
2: Bueno, pues muchas gracias, Misael Zavala bueno, en otros temas, con seis votos a favor y cinco en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral canceló el registro de la candidatura de Raúl Morón al gobierno de Michoacán, en registro por Morena, ya que, eh, según el argumento que se presentó, no ofreció a tiempo su reporte de ingresos y gastos de precampaña. Raúl Morón es coordinador estatal en defensa de la 4T en Michoacán. Lo tenemos en la línea telefónica. Raúl Morón, buenos días.
16: Sergio, buenos días. Qué gusto saludarte.
2: Gracias. La decisión del INE, ¿cuál es su opinión, Raúl?
16: Bueno, me parece que es excesiva, Sergio, porque este, el obligado a reportar los gastos o no de precampaña es el partido, pero tú tienes conocimiento que el partido no registró ninguna precampaña ante el INE para que nosotros la realizáramos. La calidad nuestra es de coordinadores estatales en defensa de la 4T, y las tareas sustantivas que realizamos desde que fuimos designados en el caso particular del 30 de diciembre es pues ir a trabajar con nuestros compañeros de la estructura directiva del partido para preparar al partido, ponerlo en condiciones para enfrentar en los mejores términos el proceso electoral. En el caso nuestro no hicimos ninguna precampaña, no pusimos espectaculares, no hicimos difusión no llamamos al voto, no promovimos nuestra imagen, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que a mi juicio, yo no soy abogado, Sergio, pero creo que esto es excesivo porque en todo caso se hubiera sancionado al, a la institución, al partido, y creo que llegar hasta conculcar el derecho de tu servidor a ser candidato, este, a votar y ser votado, que aparte de ser un derecho constitucional es un derecho humano, me parece que es un exceso del Instituto Nacional Electoral que vamos a recurrir ante el tribunal. Sergio, está preparando ya un documento muy robusto que tiene este, argumentación muy sólida que seguramente va a hacer que los magistrados lo valoren y puedan regresarnos este derecho que ha sido conculcado por el INE en este momento.
3: Eh, Raúl, entonces, ¿está equivocado el INE cuando señala que los morenistas no justificaron gastos de actividades previas al registro formal de la candidatura?
16: Totalmente, Lupita, totalmente. En el caso nuestro, te reitero, no sé los otros casos que seguramente tienen las mismas circunstancias, pero si el partido no registra ninguna etapa de precampaña, si la figura con la que nos, nos denominan es coordinadores estatales, que viene a ser como especies de dirigentes del partido, este, o apoyos a los dirigentes del partido en los estados. El trabajo es interno. Yo te digo, las reuniones que tengo en los municipios son de 20, 30, 40, 50 gentes, que son los dirigentes del partido en cada municipio y con ellos estamos trabajando internamente. De manera esporádica nos encontramos con medios de comunicación y platicamos lo que estamos haciendo, pero de ninguna manera llamamos a votar, ya este, este, exponemos nuestra imagen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, creo que. Es, es, ha habido un exceso por parte de los consejeros. De pero Justo tienen Nacional. pero tienen
3: gastos que tienen que reportar,
16: ¿No? No, 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 absolutamente, si no estamos entre campañas, si no estamos promoviendo nuestra imagen, si no estamos llamando a votar, como se hace en las pre-campañas, hemos vivido muchos procesos de esta naturaleza, y esas actividades no se realizan, son cosas internas del partido, es como los dirigentes del partido, por eso es que no reportamos nada, eh, bueno, el partido no reportó nada, no estamos nosotros obligados, te reitero, que no somos precandidatos y el partido seguramente enteró al INE que no había estos gastos y esto es lo que ha motivado esta sanción, que por cierto en el caso particular fue seis votos a cinco, eh, bueno, a juicio nuestro es un exceso, pero vamos a recurrirlo.
2: Eh, eh, Raúl, eh, algunos algunos miembros de Morena, el presidente Morena, el propio presidente de la República y eh, algunos de los funcionarios del partido dicen que el problema es que el INE está siendo parte, que ya no es un árbitro. ¿Qué opina?
16: Pues yo creo que este, hay elementos, Sergio, para considerar que esto es así. Eh, la primera decisión en el tema de la sobrerepresentación me parece que te da elementos para opinar al respecto de ello, porque aunque es un tema que hay que abordar y que es un asunto que se venía dando de hace mucho tiempo, no se atacó en su momento. Me parece que no es oportuno al menos atacarlo en este momento el asunto de la sobrerepresentación cuando ya estás dentro de un proceso electoral. Y bueno, también la calificación que se hizo de esta reunión con gobernadores de un acuerdo de papel, creo que también es un exceso. De, 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 del consejero del instituto electoral y ahora esta decisión de retirar las candidaturas conculcar el derecho de hombres y mujeres me parece que tampoco es pertinente, reitero me parece que a lo mejor por esta omisión y en el caso supuesto de que hubiera algún juego ahí con los nombres, con las designaciones, con la calidad con la que este, a nosotros se nos este, embistió después de ganar la encuesta pues en todo caso no es una responsabilidad de nosotros como militantes, es una responsabilidad del partido. Entonces la sanción no hubiera llegado hasta la institución y no hasta las personas. Pero finalmente todos estos elementos, Sergio, este, sí hacen notar que el órgano, en vez de ser árbitro de un partido, está jugando de un lado, y la verdad que esto es muy lamentable porque es un atentado a la democracia, y creo que este, es importante que la gente tenga certeza, tenga cert certidumbre de de que contamos con imparcialidad, con objetividad y con todos los elementos que califican a un instituto autónomo de esta naturaleza.
3: Raúl, hay quienes dicen que eh, se quiere debilitar al INE eh, cuando tiene algunas resoluciones, cuando a Morena no le gustan los resultados.
16: Bueno, yo, yo creo que este, el, el INE ha actuado de acuerdo a su visión, este, a juicio nuestro de manera incorrecta, seguramente para otros es correcta, y bueno, todavía hay otra instancia que es el tribunal a la que vamos a recurrir, pero pero yo, yo, yo te digo, Lupita, de sentido común, yo no soy abogado, yo no soy abogado, yo soy profesor, pero, y la la, la conozco la normatividad que rige, este, todos este, esos procesos previos a una elección. Y en el caso supuesto, la normatividad, este, a quien obliga es a la institución, es al partido. Si la obligación es del partido, bueno, y el partido incumple en algo, este, la sanción es al partido, es a la institución, no es a las personas. O sea, yo te digo de sentido común. Sí. Pero bueno, finalmente, los argumentos ya, ustedes los conocen seguramente, se fueron al extremo. Me parece que es excesivo lo que han hecho. Y este exceso es el que nosotros vamos a demandar que se corrija, porque creo que estamos en, en nuestro derecho también. Y, y yo, yo, no, yo no digo que Morena esté... Este, criticando todas las decisiones del INE, pero creo que estos tres elementos que yo te dije, que, que comenté, perdón, en el sentido de que se está viendo el tema de la sobrerepresentación, ya cuando estamos en un proceso electoral, pues, al menos es inoportuno verlo en este momento y los otros elementos que te comenté. Muy bien.
2: Gracias Raúl Morón, coordinador estatal en defensa de la 4T en Michoacán, por tomar esta llamada.
16: Sergio Lupita, un abrazo, hasta luego.
3: Gracias, igualmente, buenos días.
10: Bueno, y vámonos ahora con Mónica Reyes. Gracias, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez. De verdad que estamos muy contentas de estar en su espacio para platicar con todos nuestros amigos y amigas de ese problema de la calvicie. ¿Quién no quiere tener una melena abundante, un cabello lindo y sano? No importa la edad, Dina Marín, ¿cómo le haces para tener Money. ese cabello bonito? Hola.
17: ¿Cómo amanecen? Hoy es el día, hoy lo podemos lograr, transformar nuestra imagen, mejorar, volver a tener esa cabellera que teníamos en la preparatoria, en la secundaria, y recuperar parte de nuestra autoestima. Te voy a recordar el teléfono, es 800 23 les garantizo que lo van a estar marcando en segundos. 800 Seguramente ahorita si sí es que ya se bañaron, ya se peinaron, notaron que en el cepillo queda mucho cabello o han tirado cabello y en la ropa se sí. nota y estamos recogiendo cabellos. Tanto uh -huh. en hombres como en mujeres este problema se da y se puede resolver de raíz. Hay un tratamiento capilar, es de Celebrity, ya está aquí en México a nuestro alcance y ese tratamiento capilar te garantiza 1,700 cabellos en un solo tratamiento. Okay, Está impactante, se sí. rellenan las entradas, la coronilla, eh, es muy sencillo su uso, simplemente lo que hace es limpiar el orificio donde surge el, el cabello, el folículo piloso, y lo vuelve más fuerte y promueve su crecimiento. Entonces, detiene el cabello... Promueve el crecimiento de cabello más fuerte que ya no se va a caer. Así que ahorita no se pierdan la oportunidad porque además te lo traje de regalo. Entiendo que andamos con la economía pues un poco uh -huh. difícil, las finanzas después de la pandemia. Sí. Ahorita 80023-0000 es
10: gratis. Perfecto, pues a marcar, a marcar, amigos, anímense. Muchas gracias, Dina Marín. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Buen día.
1: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Químico Guerra, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
1: Pues para este
18: fin de semana, Sergio Lupita, una reflexión, fíjense que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado insistiendo en que México debe ser independiente en sus gasolinas, que siendo un país petrolero, ¿por qué tenemos que importar tanto gasolinas? Más del 60% del consumo nacional, y él ha prometido que para 2024 cuando termina su administración, México ya no va a importar gasolinas, ese es un precepto que él tiene fijo en la mente. Pero ¿qué va a pasar con los aditivos que tiene la gasolina que no se fabrica en México, porque si vamos a querer ser independientes, pues tendríamos que tener el total del insumo llamado gasolina fabricado en México. Fíjense que en la actual eh, discusión energética hay un tema de primera importancia, pero que no se ha discutido abiertamente, seguramente el presidente ni siquiera lo ha analizado, el añadirle alcohol de caña, etanol a la gasolina, es una práctica que se hace ya en todos los Estados Unidos, inclusive hay una norma desde el presidente Clinton para añadirle el 10% de etanol a las gasolinas lo cual mejora mucho la combustión resulta que la gasolina necesita un oxigenante, eh, Sergio Lupita ¿verdad? porque no, no contienen los hidrocarburos son cadenas de carbono e hidrógeno, no contienen oxígeno para poderse combustionar entonces les agrega siempre lo que antes se llamaba un antidetorante, ahora se le llama un oxigenante y en México se le agrega el MTB, que es el metilterbutil éter, es un oxigenante que, como oxigenante, es bueno, pero fíjense que es cancerígeno es un mutagénico que está prohibido ya en la mayor parte de los estados de los de la Unión Americana, en los que no está prohibido es porque ya simplemente no se usa porque es peligroso, se infiltra hacia los matos freáticos eso se determinó en el estado de California y de ahí vino la prohibición sin embargo nos lo siguen exportando aquí a México porque hay una lobby muy muy cerrada, muy concentrada que recibe una buena cantidad de dinero por, para que México siga importando a los Estados Unidos este MTB, este oxigenante tenemos en México un oxigenante extra Extraordinario, que es el etanol de caña. Y fíjense lo que lograría el presidente, bajar el precio dos pesos por litro de la gasolina en forma instantánea, simplemente por usar un insumo mexicano, orgullosamente mexicano, en vez de seguir importando de los Estados Unidos el MTB. Eh, el, el, Prácticamente todo el parque vehicular puede usar perfectamente el M.T.V. Hay tres eh, rumores que se han estado esparciendo para evitar, verdad, que México transite hacia el etanol. Uno es que pues los coches se echan a perder, verdad, cuando se les pone se les pone etanol a gasolina. Falso de toda falsedad. Fíjense que de acuerdo a un estudio realizado por la Asociación Mexicana de Movilidad Sustentable eh, se realizó a los manuales de operación de todos los modelos de automóvil de combustión interna pertenecientes a todas las marcas. Se han comercializado en territorio nacional de 2005 a la fecha y la Asociación Mexicana de Movilidad Sustentable observó que ninguno de ellos prohíbe el uso de etanol como oxigenante. Esto lo eh, refiere Luis Alonso González de habla que es presidente del Comité Técnico y Científico de la Asociación. Otro de los rumores es que aumenta la contaminación atmosférica, falso de toda falsedad, al contrario, ayuda a disminuir sobre todo la concentración de partículas PM2.5, que son las que más afectan a la salud en la Ciudad de México y tercero de que se van a usar grandes extensiones de tierra agrícola para alimentar coches en vez de alimentar gente también falso de toda falsedad Lupita, que es decir, Lupita fíjense Brasil que tiene un eh, programa hasta de 25% por ciento de, eh, de etanol destina únicamente el 1% de su área cultivable para producir etanol y producen entre 6.800 y ocho mil litros por hectárea plantada, lo cual traería, además del beneficio de reducir el precio de la gasolina, reducir la contaminación atmosférica, sería aumentar los ingresos de los cañeros apoyando al campo, apoyando precisamente a lo que quiere el presidente, a los más pobres. Y luego en, no, como que no entiende uno por qué estas cosas no se discuten en el gabinete del presidente Sergio Lupita.
2: Es que tienen otros datos, mi querido químico. Gracias y ¿verdad? fuerte abrazo. <risa> Buen fin de semana. Buen fin de semana, gracias. Adelante Muchas Lupita. Gracias,
3: y Vámonos ahora hasta Ciudad Universitaria con Augusto Tempa. Augusto, ¿qué tal? Muy buenos días. <risa>
19: Muy buen día, pues Hola. ya me encuentro a las afueras de Ciudad Universitaria y es que les platico que la tarde de ayer, mientras se llevaba a cabo un mitin por parte de profesores que participaban de mandazo la toma, más bien el pago de su salario desde hace varios meses, eh, se llevó a cabo la toma de la Facultad de Derecho, fueron aproximadamente 20 jóvenes quienes lograron ingresar a esta facultad, tomaron las entradas, colocaron algunas sillas y hasta este momento se encuentra de igual manera tomada la facultad y hay algunas pancartas, algunas eh, pintas que realizaron en las paredes para mostrar su apoyo hacia esos profesores que no han recibido su pago. Esta toma se suma a las 15 instalaciones que pues ya se encuentran en paro. Hablamos de las facultades de Ciencia, Ingeniería, Medicina, Artes y Diseño, Arquitectura, Ciencias Políticas y Sociales, Economía, Química, también las FES, la FES Acartlán, la FES Iztacala, la FES Aragón y la PREPA 1. Por supuesto, eh, nosotros vamos a seguir muy al pendiente. Por lo pronto, pues esta facultad, se suma a esto, luego vuelvo a mencionar, y para aquellos que circulan sobre la avenida de los insurgentes que vienen sobre Ciudad Universitaria, les informo que el tráfico se encuentra bastante fluido, no hay nada de tráfico para todos aquellos que van hacia la zona del eje 10 o que bien van hacia la zona de periféricos. Sergio Lupita, reporte.
3: Gracias, Augusto.
19: Seguimos pendientes.
2: Son las 8 con 24, regresamos en Momento Más.
5: que tú no puedes aunque intentes
1: olvidarme Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647 Heraldo Radio. Heraldo Radio. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Desde hace 140 años, 140 años. Tu descanso
20: merece un cine.
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: No deja de ser paradójico cuando, allá en los años 90 y más adelante, los legisladores de la izquierda insistían en crear leyes electorales cada vez más estrictas con penas cada vez más severas yo expresaba mi punto de vista contrario y señalaba que como en Estados Unidos y otros países del mundo desarrollado, deberíamos dejar una mayor libertad en los procesos electorales. Por supuesto que los funcionarios públicos son políticos y deben expresar ideas políticas. Por supuesto que se debe gastar dinero en las elecciones. Por supuesto que mucho de este dinero va a venir de fuentes privadas. Por supuesto que es imposible, de hecho, mantener un una contabilidad estricta del dinero que se está gastando en una precampaña o en una campaña. Y sin embargo, pues de este tipo de imposición de los partidos de izquierda, tenemos, tenemos elementos, tenemos redacciones como la del artículo 229, que establece que si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo establecido, pues simple y sencillamente no se le va a permitir participar en la campaña. Es exactamente eso lo que dice la ley. Lo curioso del caso es que fueron los legisladores de izquierda los que impulsaron esta legislación para supuestamente impedir el predominio del PRI y ahora que son el partido predominante con Morena, es a ellos a los que se aplica. Eso es lo paradójico de lo que estamos escuchando. La verdad es que yo estoy a favor de tener reglas más liberales, pero en lo que no estoy a favor es de que la ley solamente se aplique para los gobiernos de centro de derecha, pero no para los gobiernos o los partidos de izquierda. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Reporte Metro,
21: con Ana Moreno. Ana, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, muy buen día, Lupita, Sergio, un saludo a, al auditorio del Heraldo. Les informo que a esta hora no se presentan contratiempos en la red. Las líneas que presentan afluencia alta son la 1, 3, 8, 9, A y B, con un intervalo entre cada tren de aproximadamente de 3 a 5 minutos. En las líneas 2, 5, 7 y 12, la afluencia es moderada con avance continuo. Y en el resto de las líneas, la afluencia es baja con un intervalo de 7 a 9 minutos. Les recomendamos a las personas usuarias que se si van a tomar estas líneas anticipen su salida. También recordarles que a partir de mañana 27 de marzo y hasta el 11 de abril, las estaciones Ciudad Deportiva, Puebla y Pantitlán. De la línea 9 van a permanecer sin servicio por tra por trabajos de mantenimiento en vías Y por último, decirles Lupita que no bajemos la guardia y continuamos con las reglas de higiene y protección al viajar en el metro. Esta es la información hasta el momento, que tengan un excelente fin de semana. Muy bien, igualmente para ti Ana, buenos días. Muchas gracias, muy buen día, hasta luego.
2: Bueno y ayer se dio a conocer que México ha superado las 200.000 mil muertes oficiales en, por materia de COVID-19. Vamos con Gerardo Suárez que nos tiene la información. Adelante Gerardo.
22: Buenos días. México rebasó las 200 mil muertes confirmadas por COVID-19 al llegar a 200 mil de defunciones, informó la Secretaría de Salud. El número de personas que han perdido la vida son comparables a la población de la Alcaldía Coajimalpa en la Ciudad de México o al municipio de Córdoba, Veracruz. El 18 de marzo de 2020 se hizo pública la primera defunción confirmada por COVID-19. Se trató del señor Carlos Hernández, de 42 años, quien se dedicaba a elaborar anuncios luminosos. Desde entonces, en nuestro país han ocurrido en promedio 538 fallecimientos diarios por el virus SARS-CoV-2. A pesar de que las más de 200 mil defunciones mantienen a México como el tercer país en el mundo donde más personas han perdido la vida a causa de la pandemia, anoche el subsecretario Hugo lópez Gatel dijo que los medios de comunicación tienen una afición por los números redondos. Insistió en que la pobreza, la desigualdad y la mala alimentación relacionada con la comida chatarra han sido determinantes en los decesos. En la conferencia vespertina, el funcionario también anunció cambios en la campaña de vacunación contra COVID-19 para enfocarse en proteger ahora a las zonas con alta densidad poblacional, esto con la intención de mitigar una tercera ola de la pandemia. En particular, refirió que se enfocarán en la megalópolis del Valle de México, la cual concentra 39.8 millones de habitantes y está integrada por la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Este es el reporte que les tengo.
2: Y gracias por el reporte, Gerardo Suárez. Adelante, Lupita.
3: Pues la Secretaría de Salud de Zacatecas informó que ha sido detectada la nueva cepa de COVID-19 proveniente de Reino Unido, en la entidad, y Landi Valle, nos tiene todos los detalles. Hola, Landi.
23: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio y Lupita. Les saludo desde la capital zacatecana. Y bueno, para informarles que la Secretaría de Salud de Zacatecas informó que ha sido detectada la nueva cepa de COVID-19 proveniente del Reino Unido, la cual es una versión mutada del virus que se contagia con mayor facilidad y puede provocar daños más severos. Gilberto Breña Cantú, secretario de Salud, dio a conocer que el estado fue notificado sobre la detección en una paciente zacatecana el pasado 23 de marzo, la cual hasta este momento ya se encuentra estable y recuperada. Además, se llevó a cabo el seguimiento de las personas con las que estuvo en contacto, por lo que se estableció el respectivo cerco epidemiológico. El secretario aseguró que este es el primer caso positivo con esta variante en la entidad zacatecana y ante la llegada de la Semana Santa, recomendó a la población extremar las medidas sanitarias ya conocidas, esto con el propósito de evitar que se propague esta nueva cepa, debido a que puede provocar daños más severos a la salud. hacer la información desde el estado de
3: Zacatecas. Gracias Landy, buenos días. Buenos
13: días.
2: Y Coahuila está en verde en el semáforo epidemiológico de COVID. Alejandro Montenegro, adelante.
13: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, le saludo con gusto desde Coahuila. Pues así como lo comentas, ayer el gobierno federal envió al gobierno de Coahuila un oficio en el que se le avisa, bueno, pues que pasa el semáforo verde, ese día ya el cuarto estado en pasar a este color en el semáforo epidemiológico, y bueno, pues ya se espera que a partir de hoy sea oficializado por parte de la Secretaría de Salud Federal. Eh, el gobernador del estado, Miguel Riquelme, señaló que eh, ello no va a significar que bueno pues haya un relajamiento en las medidas sanitarias, ni tampoco en, en la apertura de nuevos giros que todavía están eh, cerrados en Coahuila. Sin embargo, dijo que los subcomités regionales de salud Sí van a evaluar aumentar aforos, por ejemplo, en restaurantes, en salones de eventos, en bares, cuestiones que ya abrieron desde hace semanas, desde hace meses incluso. Ahí sí se va a evaluar la posibilidad de que se aumenten esos aforos. Sin embargo, no se van a abrir los que todavía están eh, cerrados, como los son eventos masivos y eh, antros. Comentarte que esta este cambio en el color del semáforo para Coahuila, bueno, pues se da en medio de eh, una baja en los diferentes indicadores, eh, tanto en el de nuevos casos como en el de muertes y también en la ocupación hospitalaria que actualmente se encuentra apenas en un 10%. Eh, comentarte que, eh, de acuerdo con el último corte de la Secretaría de Salud Estatal, bueno, pues hasta la fecha se contabilizan un total de 68,268 casos de COVID y 5,842 muertes.
2: Bueno, pues Alejandro Montenegro, gracias por esta información.
13: Muy buenos días.
3: Y van a aplicar pruebas rápidas de COVID-19 en los Pueblos Mágicos del Estado de México para Semana Santa. Leticia Ríos, a ver, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Lupita, Sergio, buenos días. Efectivamente, durante las
24: vacaciones de Semana Santa se contará con pruebas rápidas de COVID-19 para los visitantes de los principales destinos turísticos del Estado de México como Pueblos Mágicos, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Valle de Toluca, Juan Felipe Chemor Sánchez. En conferencia de prensa destacó que además de que los negocios del sector como hoteles, restaurantes y prestadores de servicios cumplirán con las medidas sanitarias para evitar contagios durante la estancia de los turistas, el gobierno estatal estará aplicando pruebas rápidas a las personas que presenten síntomas relacionadas con el coronavirus. Destacó que también existe una promoción con los prestadores de servicios de transporte público para en caso de que alguna persona lo requiera, pues se le pueda proporcionar esta prueba rápida. El presidente de Canaco señaló que para este año se espera obtener una derrama económica de mil 1.500, 300 millones de pesos eh, pues es significativamente menor a los 5 mil millones de pesos que se obtuvieron durante el 2019. En tanto, el presidente de la Asociación de Hoteles en el, en el Valle de México, Jaime Flores Aguilar, indicó que estarán vinculando a los huéspedes que así lo requieran con laboratorios privados para la aplicación de pruebas rápidas y en caso de ser necesario podrán quedarse aislados en sus instalaciones en cuarentena para evitar contagios. Los empresarios señalaron que se pondrán eh, pues todas las medidas sanitarias a disposición de los huéspedes, de los clientes y turistas y se evitará el menor número posible de contagios, pero también destacaron que es necesario reactivar la economía del turismo que ha sido uno de los más golpeados de, eh, dentro de esta pandemia. Hasta aquí mi información, Lupita.
3: Gracias, Leticia. Muy buenos días. Gracias,
2: buenos días. Bueno, y en otros temas, con 285 votos a favor, 77 en contra y 46 abstenciones, la Cámara de Diputados acordó interponer una controversia constitucional en contra del Congreso de Tamaulipas busca la Cámara de Diputados invalidar el blindaje legal que los legisladores tamaulipecos dieron al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca ante su eventual desafuero. En la Cámara de Diputados, el Pleno de la Cámara instruyó a la diputada presidenta Dulce María Sauria a presentar el recurso ante la Suprema Corte de Justicia y pedir a los ministros que la resuelvan de manera prioritaria por la urgencia del caso y su interés social. Adelante, Guadalupe.
3: Oye, Tomás Jarrington, el exgobernador de Tamaulipas, se declaró culpable este jueves ante la justicia de los Estados Unidos, y vamos con todos los detalles. Carlos Juárez, ¿qué tal? Buenos días.
25: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Lupita. Sergio, un gusto saludarlos esta mañana. Así es, bueno, el tema de Tomás Jarrington, un exgobernador de PRI aquí en Tamaulipas, y que, bueno, pues estaba señalado de diferentes eh, delitos, entre ellos el de lavado de dinero, así como los vínculos con eh, los cárteles de la droga, en este caso el del Golfo. Bueno, pues eh, declaró Tomás pues que era culpable del cargo de lavado de dinero instrumentado en monetarios. Hagan de cuenta que como parte de un acuerdo para que la fiscalía desestime los demás cargos de la acusación formal que fue entregada a la Corte Federal el pasado 22 de mayo del 2013. Entre estas acusaciones, pues obviamente estaba el tema de la, de la vinculación ...con los cárteles de la droga... ...el acuerdo entre Jarrington y Ruba, eh, Rubacaba... ...y el gobierno de Estados Unidos... ...incluye declararse culpable del cargo número 3... ...que es el lavado de instrumentos monetarios... ...es decir, aceptar la responsabilidad completa... ...de este cargo... ...subir la gravedad del mismo del lavado de dinero... ...no apelar su sanción... ...y posiblemente tener consecuencias migratorias... ...en caso de querer ingresar a los Estados eh, Unidos... ...de una, en, una, ...en un futuro... Medios locales de Tamaulipas indican que el gobierno de Estados Unidos recomienda que se acrediten los 377 días que pasó en la cárcel desde su extradición en Italia hasta pues, llegar a los Estados Unidos. También recomienda que la juez otorgue la sentencia más baja y se le confisque una propiedad que tiene en Puerto Isabel. Tomás Harrington es un expolítico del PRI y fue gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004. Tras su detención en Italia en 2017, fue extraditado a los Estados Unidos desde ese país en el 2018 para responder a los cargos de narcotráfico. Sin embargo, pues estos mismos pues no lo reconoció, solamente el de lavado de dinero. Así la información, Sergio Lupita, desde Tamaulipas.
3: Muchas gracias, Carlos. Buenos días.
4: Muy buenos días.
2: Bueno, y un exaspirante de Movimiento Ciudadano, una diputación allá en Texmeluca, en Puebla, fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación tras la publicación en redes sociales de fotos inapropiadas con su hija de once años. Se trata de José Elías Medel Galindo. Claudia Espinosa nos tiene la información. Adelante, Claudia.
26: Así es, Sergio, los saludo con gusto a ti y a Lupita y a los amigos del Heraldo Media Group y pues justamente la Fiscalía General del Estado dio a conocer la detención de Joselía N. por presunta pedofilia. Esto luego de la difusión de varias fotografías en redes sociales en las que aparece besando a su hija y en la que ya había una denuncia de su contra. Él era aspirante a una diputación local, como ya lo mencionabas, por San Martín Texglucan, por el Partido Movimiento Ciudadano. Fue denunciado en redes sociales en todas estas publicaciones e incluso la autoridad estatal a cargo de Miguel Barbosa, pues, informó que por medio de la Procuraduría de la Defensa del Menor del DIF Estatal se presentó esa denuncia de hechos ante la Fiscalía para la investigación del tema. Prácticamente después de tres semanas se da esta orden de aprehensión donde, bueno, pues se busca esclarecer si efectivamente hubo un atentado ante la integridad de la pequeña Alexa N., quien se mantiene en resguardo del DIF Estatal. El Movimiento Ciudadano lo ha dejado fuera de sus filas también a través de diversos comunicados y el político se sabe que ha estado tramitando un amparo sin embargo, la orden de aprehensión fue llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado y ya se encuentra ante las autoridades ministeriales aquí en Puebla. Es el reporte que les tengo.
2: Claudia, gracias.
26: Muy buen día.
3: Bueno, y por otra parte la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó como un triunfo el cese de dos jueces involucrados. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Abril Pérez eh, Sagaón, víctima de feminicidio? Vamos precisamente a conocer los detalles. Carlos Navarro,
15: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes al auditorio y bien comentarles que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, destacó el cese de dos jueces involucrados en el caso de Abril Pérez, quien fue víctima de feminicidio en 2019 en la capital del país. En la presentación de los avances de la alerta por violencia contra las mujeres en la ciudad de México, la mandataria capitalina calificó como un, como un triunfo este hecho y además se lo atribuyó al movimiento feminista. Fue en mayo de 2020 el que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México había determinado retirar del ejercicio de jueces de trámite y suspender temporalmente a los servidores públicos Federico Mosco González y Luis Alejandro Díaz Antonio mientras se investigaba. Ya ayer confirmaron que estas dos personas, Federico Mosco y Luis Alejandro Díaz, yes, ya fueron separados del cargo como jueces. Recordemos que el 25 de noviembre de 2019, Abril Pérez fue víctima de feminicidio tras recibir disparos de arma de fuego por dos personas que circulaban a bordo de una motocicleta. En enero de 2019, ella había denunciado que su esposo Juan Carlos García, exío de Amazon, México, intentó asesinarla. Incluso este hombre fue enviado a prisión, sin embargo... Por, gracias a estos dos jueces salió libre y por lo tanto Abril Pérez fue víctima de feminicidio meses después. Ahora la Interpol ya busca a este individuo que tiene una orden de aprehensión por feminicidio. Sergio Lupita, la información que les tengo.
3: Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días.
2: Bueno, en otros temas, eh, en otros temas eh, hemos visto una serie de imágenes muy dramáticas, muy tristes, de un grupo de niñas que llevan en, en un ataúd a su amiga Wendy Jocelyn, de 16 años, una, una chica, una niña que fue asesinada en Jonacatlán, en el estado de México. Eh, pues sus compañeras, estudiantes de secundaria, con el rostro sin maquillar, pues cargaban con muchas dificultades el ataúd de esta compañerita de esta compañerita suya, y bueno, pues fue una cosa muy, muy impresionante allá en el panteón de Villa Cuauhtémoc. Eh, el cortejo comenzó eh, desde una vivienda de la cabecera municipal de Jonacatlán. La madre le lloraba, le lloraba a su hija, le decía, te amo mi amor, te amo mi Wendy, que Dios ilumine tu camino, tu corazón, no tengas miedo, y bueno, pues muchas de las niñas que estaban ahí, pues exigían justicia, exigían justicia por la muerte de esta chica de 16 años, Wendy Jocelyn de 16 años. Su cuerpo pues fue encontrado muerto hace apenas algunos días, una más de Ay, una qué, larga qué terrible, lista.
3: Qué terrible y qué dolor y siguen los feminicidios en nuestro país, 11 mujeres, niñas asesinadas todos los días. Y Sergio, fíjate que hablando de este tema, eh, me invitaron y agradezco mucho al Heraldo, el Heraldo Podcast, está realizando una serie de reportajes que se titula Que Nadie Nos Olvide. Y es precisamente un espacio dedicado a hablar de las historias de mujeres. Estas mujeres llenas de luz, estas mujeres trabajadoras que se topan en algún momento de su vida con el agresor, con eh, una persona... Que bueno, pues las enamora y, y, y ellas eh, creen en todas estas promesas y llega un momento en que esta persona que ellas creen que las quiere, que las ama, es justamente quien es la, les quita la vida, estos feminicidios en nuestro país. Pero vamos a escuchar, vamos a escuchar parte de este trabajo. Que nadie nos olvide feminicidio de Marilín de Fátima Mena Irigoyen, Mérida, Yucatán, 5 de febrero del 2021. La muerte llegó al hogar de Marilín cuando era una niña. Su padre falleció cuando ella, la mayor de tres hermanos, apenas tenía siete años. Desde ese momento las dificultades en su familia comenzaron, pero nada que con su empeño no lograra superar. Contadora pública de profesión, cuando le arrebataron la vida, estaba a menos de un mes de cumplir 34 años el 7 de marzo. Fanática de Harry Potter, popular y muy querida por todos sus amigos, a Marilyn Mena Irigoyen no le gustaba que le regalara nada. Si la vida algo le había enseñado era a valerse por sí misma y a luchar. Lo que se proponía lo lograba. Tuvo muchos trabajos, desde mesera hasta auxiliar contable. En... Bueno, pues así empieza este reportaje, Sergio, es eh, el trabajo que se ha hecho para El Heraldo Podcast, que nadie nos olvide, y de lo que se trata es de recordar estas vidas, de recordar a estas mujeres y que en este país, que en este país se haga justicia. De eso se trata, así que los invitamos a escuchar Que nadie nos
10: olvide.
2: Pues gracias por la gracias por la in invitación. Me parece, me parece muy importante. Vamos con otros temas. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Alan Rodríguez, adelante.
27: Lupita, Sergio, muy buenos días. Nos encontramos en estos momentos en el Centro Histórico de la Ciudad de México, frente al Palacio Nacional, donde esta mañana una persona identificada como Dimas Zorroza, quien era, quien era el candidato, a la presidencia municipal de Santa María Guazotitlán en el estado de Oaxaca se amarró e inició una huelga de hambre para reclamar al presidente de la república por la imposición de candidatos en el partido de Morena ellos denuncian que Mario Delgado es la persona encargada de designar a los candidatos y de quitar a las personas que ya estaban previamente registradas por este motivo permanece esta persona amarrada a un poste y ya fue atendido por personas perdón por personal del gobierno de la Ciudad de México, quienes le han brindado la atención. Sin embargo, él denuncia que no se retirará de este punto hasta que sus quejas y sus denuncias sean escuchadas. Por lo pronto, Sergio Lupita, es el reporte que tenemos.
2: Muy bien, Alan Rodríguez, muchas gracias.
27: Continuamos al pendiente. Continuamos
3: atentos. Y Javier Ruiz, ¿por dónde andas? Buenos días.
28: Hola, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Nos encontramos en la zona sur exactamente a un costado de la alcaldía de Xochimilco, en la avenida... Guadalupe y Ramírez, la avenida de la del Norte, que que este cruce tan importante se conecta al centro de Xochimilco. Está bloqueado cerca por tierras, de personas, todos ellos trabajadores de ferias de Xochimilco. Están exigiendo que les permitan abrir estas ferias. Hay que mencionar.
3: días. Hasta luego, buenos
2: días. Son las ocho con cincuenta minutos, ocho con cincuenta Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio.
10: Amigos del Heraldo Radio, qué gusto saludarlos. Y más gusto me da platicarles que este mes de marzo es el mes del glaucoma. Y les traigo datos sobre este padecimiento visual que no debemos perder de vista. En México, alrededor del 1.5% de la población padece glaucoma. Y hay más de 79 millones de personas en el mundo afectadas por esta enfermedad que va reduciendo la vista progresivamente hasta la ceguera irreversible. Esto si no se detecta a tiempo, y la mitad de los que tienen glaucoma no sabe que la padece. Eso hace importantísimo visitar al oftalmólogo cuanto antes para no perder de vista su avance. Laboratorio Sofía, con experiencia en el desarrollo de productos oftalmológicos, promueve el cuidado de la salud visual para que todos vean un mundo mejor. Por eso, desarrollaron una plataforma en línea que permite encontrar al oftalmólogo más cercano. Así es que visiten muchoquever.org y mantengan en la mira al glaucoma. Recuerden, www.muchoquever.org. Regresamos con ustedes, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
5: Acompáñame eres mi
2: Pues ahí están, es una versión en vivo de Acompáñame con Rocío Durcal a quien estamos recordando hoy ayer fue aniversario de su fallecimiento y Enrique Guzmán Qué par de voces, ¿no? Qué bonito
3: Ay, qué bonito, qué bonito. Pues disfrutando mucho la música este viernes, también nuestros amigos del auditorio que nos han estado enviando mensajes. Oye, y nos dice una persona del auditorio, buenos días Lupita y Sergio, feliz viernes. Considero exagerada la postura de quitar la candidatura por no presentar los gastos, la acusación de violación y acoso sexual. Esa sí es causal importante. Saludos.
2: Y otra persona nos dice, supongo que estamos ante un caso de justicia poética. Recordemos que Morena no quiso revocar la candidatura de Salgado por las acusaciones de abuso sexual, pero el INE decide aplicar la ley. Recordemos que su pre-campaña era también un intento por lavar su imagen. Supongo que si se tratara de otro candidato menos controvertido o de bajo perfil, eso no sería noticia. Yo soy, soy Jesús Díaz de Azcapotzalco. Bueno, la verdad es que cancelaron las candidaturas de 61 personas, de 61 aspirantes. ¿No es así, Guadalupe?
3: Fíjate que sí, Sergio, no nada más le tocó a estos dos candidatos porque fue el candidato de Guerrero al gobernador. Lo que pasa es que llama mucho la atención porque son candidatos al gobierno del estado. Y también ya hablamos con Raúl Morón, el candidato al gobierno de Michoacán. Bueno, y la Fiscalía, esto en otras cosas, la Fiscalía General del Estado de Coahuila informó que fueron identificados los presuntos responsables del incendio forestal que se originó en la sierra de Arteaga. Alejandro Montenegro, nos tienes todos los detalles, cuéntanos.
13: Hola, ¿qué tal? Buen día, Lupita. Sergio, los vuelvo a saludar con gusto. Así es, la Fiscalía General del Estado dio a conocer que, bueno, pues ya tiene identificados a los presuntos responsables de este incendio ocurrido en La Pinalosa, en la Sierra de Arteaga, que hasta el momento ha consumido 3.200 hectáreas de terreno y, bueno, pues hasta el momento avanza en un 55% de control y 30% de liquidación el combate a este incendio. Eh, quiero comentarles que ayer el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, pues dio una conferencia de prensa en la que dijo que está por concluirse ya la carpeta de investigación de este caso para pasar ahora sí a la judicialización. Y bueno, pues dijo que ya se identificó la cabaña donde se originó el fuego, según los indicios que se recabaron y procesaron. Y bueno, pues también a las personas que ocupaban esta cabaña cuando ocurrió el inicio del fuego dijo que ya están identificados que son entre una y cinco personas y que son originarias del estado de Nuevo León. Eh, ante esta situación señaló que se solicitó eh, colaboración a la fiscalía de Nuevo León para que ellos sean los que lleven a cabo las diligencias de entrevista con los propietarios de esta de esta cabaña para eh, co continuar con este proceso todavía no se define cuál va a ser el tipo penal que se aplicará para imputar este delito se está tomando en cuenta tanto el código penal del estado como como leyes federales eh, sin embargo el fiscal señaló que hay una causal importante y es que no hubo no habría eh, intención de haber provocado este incendio que habría sido un tema de omisión de cuidados y por lo tanto eh, la acusación podría ir por un delito culposo y no doloso. Entonces habrá que estar atentos eh, finalmente cómo es la acusación que eh, se sigue por parte de la Fiscalía General del Estado y bueno pues esto ocasionaría que la pena sea menor a la que se ha hablado. Se había hablado de que podrían alcanzar hasta 20 años de prisión, sin embargo con esta causal eh, podría ser eh, menor la, la, la flaga pues la, la, la pena que podrían alcanzar.
3: Muy bien, pues muchas gracias Alejandro, buenos días.
13: Muy buenos días.
2: La Cámara de Diputados podría aprobar en los próximos días una iniciativa de ley para crear un padrón de usuarios de telefonía móvil. Esto sería mediante la modificación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La propuesta ha sido muy cuestionada, pero vamos a hablar con Luis Fernando García, director general de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Luis Fernando García, ¿cómo está? Buenos días.
29: Muy buenos días, gracias por la invitación.
2: Eh, cuéntenos ¿qué, qué ve usted en esta ley, qué le parece positivo, qué le parece negativo.
29: Bueno, sin duda, te voy a decir puras cosas negativas que consideramos desde RTD que esta, este nuevo padrón es una reedición del registro el fallido registro nacional de de telefonía que se impulsó en el gobierno de Calderón por parte de García Luna y que terminó por crear una base de datos que a menos de dos meses de ser conformada fue eh, filtrada, estuvo en venta en, en internet y en, en el mercado negro y que puso más en riesgo a la, a la población que le en lugar de darle eh, más seguridad como se promovió en ese momento. Este padrón que se pretende crear es prácticamente lo mismo con el añadido más grave de pretender que para la compra de un chip de telefonía sea necesario la entrega de datos biométricos. Datos cuya, si se comprometen esos datos, pues son más difíciles de restituir o imposibles de restituir porque las personas no podamos cambiar de cara ni de huella digital eh, y el, el que sean comprometidos, pues, comprometería la seguridad y, y, y de las personas de manera permanente. Es importante mencionar que solamente 17 países en el mundo exigen una identificación biométrica para la compra de un chip de telefonía. Todos países, principalmente autoritarios, países como China, Arabia Saudita o Venezuela, eh, y México estaría eh, colocándose en esa lista de países autoritarios que exigen eh, la entrega de datos biométricos para la compra de un chip de telefonía. Esto no funciona para reducir delitos de ninguna manera. No hay, nada, hay cero evidencia de que estos registros funcionen. Muchos países no tienen estos registros, como Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Suecia, Finlandia, etc. Eh, y, y en realidad eh, es un capricho, eh, es, es un, un, una, un capricho de algunos funcionarios de la Secretaría de Seguridad. Eh, y Protección Ciudadana que no tiene el apoyo ni del IFT, que es el que se supone que manejaría el, el registro, las empresas de telecomunicaciones y eh, eh, prácticamente de nadie, ¿no? y, y es decir, es una medida demagógica que pone en riesgo la privacidad y la seguridad de las personas. Cabe mencionar ¿Eh? incluso que las autoridades podrían acceder a este padrón sin ningún tipo de control judicial y sin ningún tipo de control democrático ni de transparencia.
3: Luis Fernando, eh, hay varios puntos que ustedes destacan y, y son muy preocupantes. Por ejemplo, el que si tu línea telefónica es robada o suplantada y usada para un crimen, tú debes acreditar que no fuiste responsable. Y, y esto, sí, sí. bueno, pues eh, eh, te pueden culpar por un delito que tú no cometiste.
29: Exacto. Es que es
3: absolutamente
29: absurdo creer que la delincuencia organizada va a ir a registrar tu celular antes de hacer llamadas de extorsión o hacer... Eh, organizar delitos, eso no va a suceder. Es muy fácil darle la vuelta al padrón por parte de la delincuencia organizada. Se pueden usar chips de Estados Unidos o de Guatemala. Se pueden eh, hacer clonación de, de tarjetas SIM. Se puede, eh, se pueden usar servicios de voz sobre internet. Es decir, hay muchas maneras de hacer llamadas de extorsión, por ejemplo, sin que eh, desde números no registrados. Eso es lo, es la manera en la que la delincuencia organizada va a seguir operando. Y las, el padrón va a estar compuesto de personas inocentes a las que bien podrían estarlas acusando de un delito. Eh, y el, la propia ley que se pretende aprobar dice que se presumirá que cualquier llamada que se haga desde un teléfono es la hizo el titular, salvo prueba en contrario. Es decir, la presunción de inocencia se revierte y tú tienes que probar tu propia inocencia en caso de que suplanten tu identidad o tu número telefónico y se te hagan llamadas de extorsión desde el mismo. Esto es absolutamente violatorio de los derechos humanos. Es un sinsentido. Y, y para muestra la sesión de la comisión, las comisiones del Senado que eh, 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 discutieron esto ayer. no, Inclusive, eh, 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 desde Morena, que es, quienes aprobaron esta, esta posición no hay argumentos. Inclusive, el, 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 el senador Ricardo Monreal, en, hace 10 años, en 2011, dio un discurso diciendo que este tipo de registros son eh, eh, autoritarios, son una violación flagrante a los derechos humanos. Sin embargo, ahora que están en el poder... Están empujando políticas de Calderón que ante, hace 10 años fracasaron y que ellos denunciaron como violaciones de derechos humanos, ahora son ellos los que están impulsando. Por eso es que no tiene razón de ser y es sumamente peligroso la aprobación de este padrón.
2: Eh, Luis Fernando, ¿qué posibilidades le ves a la aprobación de esta iniciativa que, pues ya nos dijiste, es violatoria a los derechos humanos?
30: Pues hasta ahora en las
29: comisiones todos los partidos, salvo Morena y el PES, eh, incluso el PP se opuso. Han, se han opuesto, entonces la votación va a estar cerrada eh, y cre esperaría que hubiera cordura y congruencia del, del discurso de algunas personas de Morena que han dicho que esto es violatorio de derechos humanos y no se apruebe en el Pleno. Sin embargo, en caso de que se apruebe, estamos confiados de que eh, esto es absolutamente inconstitucional y el Poder Judicial de la Federación, como ya lo ha hecho con otras leyes recientemente aprobadas, sin duda deberá revocar y, y, y evitar que este padrón se haga realidad.
3: Eh, oye, y bueno, por otra parte, decías al principio la conversación cuando le contestabas a Sergio sobre los delitos eh, que, que eh, por ejemplo, cuando estuvo lo del renao vigente, eh, subieron los delitos de extorsión y de secuestro, es decir, ¿esto no significa que van a disminuir estos delitos?
29: Para nada, el registro probablemente aumente esos delitos porque también es importante, digamos, no, no dejar de apuntar que desgraciadamente en México la línea que divide a la delincuencia organizada y a las autoridades de seguridad muchas veces es inexistente. Entonces, le estamos dando oh, oh, un, un, una herramienta poderosa a, a personas que pueden usarla para delinquir inclusive. Y delinquir la delincuencia organizada que está dentro y la que está fuera del Estado. Eh, eh, y eso se ha demostrado inclusive con lo, como tú mencionabas, con el propio Renault, en donde cuando estuvo vigente el Renato, los delitos de extorsión y de secuestro subieron en lugar de bajar. ¿no? Entonces, no, no hay ninguna evidencia de que estos registros sean de alguna manera útiles para el combate de la delincuencia, va a ser un desperdicio de tiempo, desperdicio de dinero, eh, que además, otro elemento es que este sistema de identificación biométrica va a ser costosísimo, hay 500 mil puntos de venta, eh, mucha gente no se va a registrar, y la ley dispone que quienes si no se registren con datos biométricos se les va a cancelar la línea, millones de, de, de cuentas de, de celular van a tener que ser canceladas, y se le van a poner obstáculos para que las personas más vulnerables de la sociedad, las personas, por ejemplo, pobres, puedan acceder a la conectividad. Entonces es un sentido más en medio de una pandemia, de una crisis económica mundial, el eh, adoptar ese tipo de medidas costosísimas que ponen barreras a la conectividad, que no sirven para, la, para combatir la delincuencia y que por el contrario violan la privacidad y los derechos humanos.
2: Pues yo quiero agradecerte, Luis Fernando García, director general de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, el haber conversado con nosotros. Muchas gracias.
3: Bueno, pues hay que estar atentos, ¿no?, porque la Comisión del Senado pues ha avalado pedir datos biométricos para adquirir eh, teléfonos celulares y con el propósito de reducir los delitos de extorsión y secuestro, es lo que nos dicen, aunque bueno, pues ya eh, nos eh, comentaba eh, Fernando que no, eh, se van a utilizar los datos biométricos y con el voto de Morena y el Partido Encuentro Social, la Comisión de Comunicaciones y Transportes aprobó que para adquirir un teléfono celular el comprador tendrá que dar datos personales, eh, como huella dactilar, iris de los ojos, facciones del rostro, tono de voz, firma, comprobante de domicilio y credencial del lector. Antes nada más te pedían comprobante de domicilio y la credencial del lector y ahora bueno, pues vas a tener que dar absolutamente toda tu información.
2: Son las 9 de la mañana con 14 minutos. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, denunció que la oposición puso en marcha una campaña de difamación contra la reforma a la ley de la industria eléctrica.
8: No digamos ahora que se inició una reforma en las leyes secundarias a la reforma energética que inició el presidente de la República y que fue aprobada por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores. La campaña ha sido verdaderamente estrepitosa. Mentiras, falsedades, eslogans se repitieron. La oposición en la Cámara de Diputados, la oposición en la Cámara de Senadores, invitaron a supuestos técnicos, expertos, todos ellos pagados por los mismos intereses, todos con Mentidos empleados, abogados contratados en una mentira permanente.
3: Por su parte, el presidente López Obrador aseguró que los subsidios que se pagan con dinero del pueblo... ...deben desaparecer, como en el caso de las tarifas de energía eléctrica para las grandes corporaciones.
4: Consideramos que esos subsidios que se tienen que pagar con dinero del pueblo deben desaparecer. Que es una injusticia que estemos utilizando dinero del presupuesto para subsidiar a las grandes corporaciones... Como no quieren perder esos privilegios, acuden a jueces y buscan ampararse y tienen el apoyo de todos los medios de comunicación, con honrosas excepciones, tanto de México como del extranjero. Imagínense si el periódico El País no va a estar en contra de nosotros, si ese periódico es de las empresas de España que antes venían y hacían lo que les daba la gana, venían a saquear.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, anunció que ya prepara una contrarreforma en materia de hidrocarburos, la cual será presentada en los próximos días.
3: Y el gobierno de Alemania señaló que está dispuesto a usar la vacuna rusa contra el COVID-19 en el Sputnik V, siempre y cuando sea homologada por la Agencia Europea de Medicamentos.
2: Ya en Colombia se dio a conocer el caso de un hombre llamado Adriano Gómez, quien logró evitar un asalto en su negocio de arepas gracias a un jugo de guanábana. A ver, le explico. Eh, una mañana un joven ingresó a su restaurante con un arma de fuego para asaltarlo, pero Adriano le explicó que aún no vendía nada, por lo que no tenía dinero. Le ofreció, sin embargo, un jugo y unas arepas que acababa de preparar. Después de negarse un par de veces, el asaltante finalmente guardó el arma, se sentó a desayunar y al salir del lugar, fíjese usted, pagó por la comida, por la comida y hasta dejó propina.
3: Bueno, y seguimos con la información. ¿Dónde se contrató el 1.1 millón de trabajadores que se sumaron a la fuerza laboral? En los últimos eh, meses, pues vamos a platicar del tema con Héctor Márquez. Él es presidente de Amechi, director de Relaciones Institucionales de Manpower Group. Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
31: Lupita, qué gusto saludarte también.
2: Gracias Héctor por hablar con nosotros. Cuéntanos, ¿qué, qué vemos en esta en esta encuesta? Si nos comparamos, de hecho, a cómo estábamos hace un año, hay una pérdida de 2.4 millones de posiciones de ocupación. Eh, pero eh, si lo vemos este contra los meses de la crisis, pues la situación es distinta. ¿Cómo interpretan ustedes esta información?
31: Qué gusto, Sergio, saludarte también. Sí, pues mira, el, sabemos que el año pasado al final, hablando de puestos formales, eh, cerró el IMSS con una pérdida de 650 mil empleos. Y, y el año empieza con una cierta recuperación en donde vimos llegar un enero casi a 50 mil, febrero 115, y, y pues ahí va la recuperación, o sea, por lo menos hay que recuperar 650 el año pasado ya sin pensar en crecimientos, ¿verdad? Pero contrasta mucho ahorita con esta encuesta nacional que nos hace el INEGI de sobre la ocupación y empleo, eh, como sabe, esta semana publica el ENOE entonces los datos, y nos da una cifra, eh, por un lado, como si fuera un iceberg, lo ves bien bonito porque dice, oye, ya este, logramos que 1.1, 1.100.000 eh, personas ya estén eh, ocupadas, ya ya este recuperaron empleo. A la hora de, de analizar el, el detalle, lo que encontramos es que eh, hay 900.000 eh, empleados subordinados, o sea, personas que ya tienen un trabajo, que están siendo contratadas, pero si lo comparas con lo que dijo el IMSS, que son 115, entonces, ¿dónde quedaron los otros 785 mil? Entonces, esos 785 mil, pues los están contratando en una forma informal, es decir, sin seguridad social. Entonces, es pues muy preocupante porque eh, los otros 200 mil, inclusive, se, se han autoempleado, están ocupados por cuenta propia, eh, y te habla pues entonces de eh, un poquito más a fondo conociendo perfectamente el sector que lo que está ocurriendo es que con la incertidumbre que hay ahorita en materia laboral de si se va a poder seguir subcontratando a las personas, si ya no, eh, qué va a pasar, este y además de toda la situación económica difícil que ya traemos, entonces eh, pues a la gente la están contratando sin seguridad social, eh, la, la razón es muy sencilla, el el costo de una persona por por bajo que sea su sueldo, que el promedio en el país, este digamos, son alrededor de 12 mil pesos, registraron el IMSS, eh, te ocasiona cargas de un 25 a 30% eh, de, de pues, seguridad social, es una carga patronal. Entonces, eh, a la gente la contratan bajo mecanismos que hoy, pues la, la ley no, no se fue por ahí en lugar de, de decir cierro esas llaves, mejor se fue a otras de cerrar mecanismos formales. Y, y básicamente hablamos de que a la gente la puedes contratar por honorarios, por asimilados a salarios. Eh, desafortunadamente hay muchas formas de pagarle a la gente, inclusive que no sea nada más así simplemente depositándole. Entonces, sí hablamos de una crisis que se nos eh, empieza ahorita a gigantar, que ves el, el iceberg ahí de oye, qué padre, un millón cien, sí, sí, pero abajo está tremenda la situación porque entonces todas estas personas lo que van a encontrar es eh, oportunidades de empleo, pero sin seguridad social, lo cual nos lleva a, uh, de por sí, Sergio y Lupita, ustedes lo saben perfecto, o sea, ya en el país, desde tiempo atrás, es más personas en la informalidad que la formalidad, y lo mismo los trabajadores como los empleadores, este, el, el empleadores, estamos hablando de que precisamente con el dato del INEGI de este mes es, hay 2.7 millones de empleadores, pero solo un millón este, pagan seguridad social. Entonces la situación es crítica, es grave si seguimos pensando en que la manera de, de, de ayudar a regular el trabajo y generarle bienestar a la gente es prohibiendo los mecanismos formales. Tiene que ser completamente al revés, si es que queremos que haya un beneficio para México y al final pues para cada uno de nosotros y nuestra familia.
3: Oye Héctor, ¿estaban mejor los trabajadores con las empresas de terciarización?
31: Pues absolutamente, porque eh, en, en las empresas de tercerización de personal se les contrata con todos los, los beneficios mínimo que otorga la ley y además los que le pueda dar eh, la empresa beneficiaria. Entonces, eh, ahí tienen pues de entrada seguridad social, pueden seguir pagando su imponavit, su casa, este, tienen ahorro para el retiro, pero si ahora eh, les dices ya no te pueden contratar así, nosotros en la Amech hicimos una encuesta y les preguntamos a en, en el mes de enero, la segunda quincena de enero se hizo la encuesta a más de clientes empleadores de todo el país y le dijimos si ¿Sí necesitas a la gente, por supuesto nos dijeron que sí sí la necesitan, por eso ya la tenían. Ahora, ¿qué vas a hacer? Lo vas a contratar directo y pues realmente solo el 30 por ciento de los encuestados dijo, sí, yo lo contrato de base. Eh, el otro 60 nos dijo, sí lo voy a contratar, pero pero pues no me no voy a pagar ya seguridad social ni nada de esas cosas, o sea, eh, lo lo más sencillo es contratarlo así, asimilados salarios o por honorarios, entonces te ahorras como patrón, toda esa carga social. Y solo el 10% restante nos dijo, no, pues yo inclusive o lo doy de baja o, o de plano sí. voy a, a buscar Muy un bien. mecanismo todavía más agresivo donde no paguen ningún impuesto.
2: Bueno, pues eh, gracias por hablar con nosotros, con nosotros Héctor Márquez Pitol, presidente de Amech y director de Relaciones Institucionales de Manpower.
31: Qué gusto saludarlos, quedo a sus órdenes.
3: Gracias igualmente.
2: Bueno, son las 9.24. Regresamos. Ven Regresamos.
5: Cierra los ojos.
1: Así... Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520 109647. Desde hace 140 años. 140 años. Tu descanso
5: merece un ciclo. Frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar.
2: Bueno, otra clásica y una de las más famosas de Rocío Durcal ¿Cómo han pasado los años?
5: Y juramos un te quiero, la canción
2: es de la inspiración de Rafael Ferro García y Roberto Livi.
5: Y hay secreto, murmuramos: nada nos va a separar.
2: Tenemos mensajes de nuestro público.
5: Muy
3: buen día, como todos los días, los escucho con mucho gusto. La música de hoy de lujo y sobre todo recordar a un excelente intérprete de la música de Juan Gabriel y nuestra música mexicana. Yo recuerdo cuando veíamos Rocío Dúrcal en Siempre en Domingo. Era algo maravilloso con su hermoso vestuario y su potente voz. Mi nombre es María Soledad López Pérez de la Alcaldía de Escapotzalco y soy maestra. Los felicito por su excelente labor diaria. Dios los bendiga y mucha salud para todos ustedes. Un gran equipo de trabajo. Muchas gracias.
2: Nos dice otra persona que no nos da su nombre. Buenos días. Son los... Ah, no, sí nos da el nombre. Son los mejores. Soy su fan de siempre. Soy Raúl Blanco de Iztapalapa. Mándenme un saludito, por favor. Que Dios los bendiga siempre. Don Raúl Blanco de Iztapalapa. Un fuerte abrazo de Guadalupe y Sergio Sarmiento. Gracias por escucharnos son las 9 de la mañana con 32 minutos, ya la veo venir, eh, Guadalupe, ya la ¿Ah, veo sí? venir, pero además Ya,
3: ya la escuchas? Y este, sí, ¿sabes
2: qué? Yo creo que se están dejando influir porque la veo así como vehículo de Fórmula 1. Este, ahí viene la micro deportiva, pero pues parece Oye, Aston Martin. Oye, dice Martín, Checo. ¿no? sí viene manejada por el Checo DJ Kike. Ándale. Vamos con la micro
1: deportiva. Damas y caballeros, con ustedes La micro deportiva En vivo En
5: vivo Oh, uh -huh, this is my shit.
2: Oye, ¿qué hay Julio cámaras aquí? ¿Cómo
3: te va? Aquí, que
2: hay cámaras aquí, verdad? Este, ¿Pueden borrar todo lo que acabo de hacer?
3: <risa> ¿Ya bailaste?
2: Sí, <risa> sí, me temo que sí. Pero bueno, ah, Julio muy Romero. bien, muy bien.
3: Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe.
2: Eso dicen, ¿verdad? Sí.
32: ¿Cómo, ¿Cómo están, Sergio, Lupita? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Amigos del auditorio, es un verdadero placer saludarles. Tenemos al único DJ operador tuneado de todo el cuadrante. Está tuneado a la Fórmula 1 y esta micro llega a la base. Llegamos a la otra orilla por fines viernes y nos vamos con toda la información. Quedaron listas las semifinales del Preolímpico de la CONCACAF. En busca del boleto a Tokio 2020 para el domingo, la selección mexicana estará enfrentando a su similar de Canadá a las 7 de la noche en la cancha del Estadio Jalisco, mientras que el otro compromiso lo estarán disputando los Estados Unidos ante Honduras en el mismo inmueble, pero más temprano a las 4 de la tarde. Así es que los ganadores de estos duelos estarán logrando su boleto a los Juegos Olímpicos, México contra Canadá, Estados Unidos ante Honduras estas semifinales el domingo el preolímpico de la CONCACAF mientras que la selección mayor bajo las órdenes del timonel Gerardo Martino entraron en la recta final de su preparación allá en Cardiff para el amistoso del día de mañana contra Gales el duelo será a las 2 de la tarde en el reporte que manda en sus redes sociales el conjunto tricolor pues ha destacado la entrega que ha tenido Raúl Jiménez este atacante del Wolverhampton hay que recordar que Jiménez está recuperando de una fractura de cráneo que sufrió con su equipo, fue convocado a la selección y aunque no verá actividad en ninguno de los dos duelos amistosos, trabaja al parejo del equipo. Eso sí, ha entregado al 100% en los entrenamientos Raúl Jiménez con una protección especial. Bueno, y aprovechando la pausa por la fecha FIFA, Arturo Bricio, quien es el titular de la comisión de la Comisión de Arbitraje en la Femex Food hizo un balance al momento de lo que ha sido el torneo Guardianes, eh, pues el que va en su jornada número 12. El VAR ha tenido un total de 566 revisiones, con 46 rectificaciones y 11 ratificaciones de la marcación original de los silbantes en el campo. Así es que al momento ha habido 46 errores, 46 errores de eh, pues los árbitros que se calificó Arturo Bricio como un buen buen balance eh, pues prometió prometió mejorar el Bar de cara a la liguilla argumentando que la pandemia pues les ha recortado varios cursos de capacitación bueno pues ahí las cosas ha sido tremendo lo que ha sucedido con el Bar lo sucedido el pasado fin de semana en San Luis pues de ahí además de esos 46 pues ahí había como cuatro en solo partido pero bueno pues así las cosas con el balance que hace Arturo Bricio al arbitraje en la presente campaña. Y comenzó la cuenta regresiva para lo que será el inicio de la temporada en el béisbol de las Grandes Ligas el próximo primero de abril. Por lo pronto, gracias a su trabajo, sobre todo en la postemporada y en la Serie Mundial anterior, los pitchers mexicanos Julio Urias y Víctor González abrirán en el roster de los campeones de los Dodgers de Los Ángeles por lo pronto, Julio Urias destacó que la idea de ambos es seguir cumpliéndole al manager Dave Roberts, ahora que la campaña será más larga que en el
5: 2020.
25: De los más momentos, pues nadie nos salvamos y obviamente de los buenos hay que aprovecharlos y y tratar de, de aprovecharlos al máximo y tratar de seguir haciendo tu trabajo no es lo que, es lo que, en mi mentalidad es lo que me, me, cuando me subo la loma es lo que trato de hacer este año es lo mismo ¿no? este año obviamente la temporada va a ser un poco más larga van a haber más oportunidades de lanzar van a haber más singing que, que, que poder lanzar entonces yo pienso que va a ser un, un poco diferente al año pasado
32: Bueno, los dos mexicanos claves en el título de los Dodgers bueno, simple y sencillamente el ganador y el salvamento del último juego, del juego del título para los Dodgers, Víctor González y Julio urías mucha, mucha suerte para ellos. Y con un contundente 6-0 y 6-0, la alemana Angelique Kerber eliminó a la mexicana Renata Zarazúa en la segunda ronda del abierto de tenis de Miami, este Masters 1000. Vaya, vaya derrota tan dolorosa para Renata Zarazúa. Mientras que en resultados que llamaron la atención en la rama varonil, el italiano Lorenzo Musetti, quien estuvo aquí en Acapulco, doble 6-4 sobre Michael Mom, este jugador de los Estados Unidos. El Croata Marin Silich superó 6-3, 2-6 y 6-4 a Federico Coria, el argentino. Continúa de lleno este Masterclass allá en Miami. Y la selección mexicana femenil de tiro con arco se colgó la medalla de oro dentro de la edición 25 del Campeonato Panamericano de la Especialidad que se ha celebrado allá en Monterrey. Alejandra Valencia, Aida Román y Ana Paula Vázquez se impusieron 6 a 2 a su similar de Colombia. Por su parte, Brasil derrotó a Canadá para quedarse con el bronce. En varones, Luis Álvarez, Ángel Alvarado y Carlos Rojas Perdieron en semifinales, pero se repusieron para ganar la medalla de bronce, superando a su similar de Cuba, el tiro con arco, que también es una de las disciplinas que se alista para los Juegos Olímpicos y que puede entregar muy, muy buenos resultados. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter, en arroba jromerohp, en arroba jromerohp, además de... Barrio Deportivo en YouTube, en YouTube, Barrio Deportivo de miércoles a lunes a las 5 de la tarde con Alejandro Tobar y su servidor Julio Romero, el Barrio Deportivo. Yo les mando un abrazo a la distancia, que sea un extraordinario fin de semana
4: para todos. Nos vemos el lunes, nos vemos el lunes.
3: Gracias Julio Romero, muy buenos días. Fin de
32: semana para todos, buenos días.
3: Oye, si ¿sí hay presupuesto en la micro deportiva, ¿verdad?
2: Ahí sí, ahí sí, ahí sí en el resto hombre. de la producción, hasta la mesa les quitaron. <risa> <risa> bueno, vamos con otros temas. El presidente López Obrador fue cuestionado esta mañana por la determinación del Instituto Nacional Electoral de retirar el registro a los uh, el registro a 25 aspirantes de Morena y dos de redes sociales progresistas a diputaciones federales por irregularidades en las precampañas. Esto es lo que dijo el presidente.
4: Sí, es extraño porque antes no lo hacían. Ahora están convertidos en el supremo poder conservador. Ya deciden quién es candidato y quién no. Antes no era así. A lo mejor ya cambiaron las leyes o antes no se aplicaban y ahora sí se aplican. Entonces, ¿cómo voy yo a quedarme callado? Nada más porque soy presidente. Eso, para mí, es un atentado a la democracia. Así de claro. Es juego sucio. Es antidemocrático.
2: Bueno, pues ahí está la posición del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Son las 9 con 41 minutos.
1: Letra H con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Mónica Soto y Casa, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué nos recomiendas en este viernes de lectura? Hola Lupita, buenos días, hola Sergio, buenos días. Hola Mónica. Pues
6: miren, les voy a recomendar una novela que me leí esta semana, acaba de salir. Ustedes saben que mucho se ha hablado del dictador Anastasio Somoza de Baile, el nicaragüense responsable de tanta represión y tanta sangre, pero en el libro que les voy a recomendar hoy, que es precisamente Somoza, de Dixia Urrót, vemos a un Anastasio Somoza muy humano, muy cariñoso, desde la visión de una niña de 11 años que lo admiraba y lo apreciaba. Esta no es una biografía novelada del de, de personaje, y es un tratado histórico de aquella época en Nicaragua, sino que combina la ficción y la no ficción con algunas conversaciones, lecturas, algunos programas de, de televisión que le sirvieron para, para recrear la historia y sobre todo con el testimonio de ella, de Lidia, que es pues vivió en mucho contacto con él durante un tiempo de su vida y entonces lo que hace es muchos fragmentos que empiezan con la recreación de las conspiraciones para matarlo y cuando lo matan y, y después sigue con la historia familiar de Alicia Ross, donde pues vive con él dando pasos por la playa o viendo películas y ahí entendemos que hay una disonancia cognitiva con ella, porque cómo comprender que ese mismo señor amable con el que comiste chocolates un día es el mismo hombre que, que es responsable de que tanta gente haya muerto en aquella época. Entonces es, una, es, es un gran libro, es un gran libro que, que fusiona la, la, la ficción y la no ficción y estoy segura que como lectura de fin de semana, porque es bastante breve, es una gran
3: recomendación. Se llama Somoza, de Dijia Urró, y ya me dirán si les gustó o no les gustó. Muy bien. Mónica Soto y Casa, muchas gracias por tu recomendación. Buenos días. A ustedes, que tengan un hermoso fin de semana.
2: Gracias. Son las nueve con cuarenta minutos y si sí, es viernes de lectura y le gusta a usted la política porque pues es importante, yo sé que a Guadalupe y a mí pues es una de nuestras pasiones, ¿no es así Lupita?
3: Así es y tenemos el gusto de platicar esta mañana de otro libro, Sergio, nuestro viernes de lectura con Julio Hernández, conocido como Astillero, el México Julio que Astillero. se avecina. Así Efectivamente,
2: es. el México que se avecina y es una, es una colección de ensayos de distintos autores. El, el editor es Julio Astillero, lo tenemos en la línea telefónica. Julio, ¿cómo estás? Buenos días.
30: Hola Sergio Lupita, buenas, buenos días, mucho gusto en saludarlos. A buenos ver, días. En, es,
2: en este mundo con tanta, pues con tanto interés en la política, ¿exactamente cuál es el propósito de este libro? ¿Qué nos quiere decir El México que se avecina?
30: El México que se avecina de la editorial Harper Collins trata de revisar con las voces de 11 periodistas, entre ellos un servidor, eh, el primer tramo de... El, la administración de Andrés Manuel López Obrador y los retos, los rezagos, los, uh, las perspectivas en diferentes ámbitos de la administración pública. De tal manera que nos preguntamos hacia dónde va este México con eh, las restricciones que ha implicado la pandemia, las consecuencias económicas negativas y preguntarnos hacia dónde vamos con un enfoque crítico en el cual se reconoce las cosas buenas y positivas que se han logrado en este tramo, pero también acentuando los riesgos y los retos de esta de este momento político que se vive.
3: Eh, Julio, eh, dices en una parte de, de la presentación que no está aquí la visión académica ni militante, es la talacha cotidiana de, de periodistas, de compañeros que, que hacen el, el trabajo diario.
30: Sí, eh, justamente ese fue uno de los enfoques eh, que propuse y que la editorial aceptó, porque digo sin, sin que haya ninguna carga negativa o de eh, falta de respeto a la actividad académica, pero diagnósticos y, y, y ensayos muy profundos y muy valiosos hay desde diferentes ángulos. Y también hay el otro asunto del periodismo que se eh, decanta por a veces por la matraca a favor del poder y por otro lado también de la crítica sin fundamento. Eh, y entonces hay una porción de periodismo, creo yo, que um, navega entre estas dos aguas y yo eh, busqué... Eh, invitar y seleccionar para este libro a gente que me parece a compañeros periodistas que andamos en el trabajo cotidiano, en el reporteo, en la actividad eh, pública y que no tenemos una asignación partidista y no tenemos una un compromiso de militancia que con frecuencia eh, se niega o se esconde, pero sí estamos eh, en el gremio periodístico eh, en ese en ese riesgo del periodismo militante.
2: Eh, Julio, ¿cómo, eh, tú, no sé si tú escogiste a los colaboradores, a los autores de este libro, o si alguien más lo hizo, pero ¿cuál fue el criterio?
30: Yo lo hice, yo los seleccioné, los invité y coordiné eh, en general el, el esfuerzo editorial junto con Daniel Mecino, que es editor de HarperCollins. El criterio fue que tuviesen vivencias personales que nos pudiesen compartir por un lado, y por otro, que buscaran hacer un balance entre lo que se prometió y ofreció eh, en campaña, lo que se ha realizado hasta ahora, y lo que queda pendiente. Esos fueron más o menos los criterios con los cuales trabajamos.
3: Eh, Julio, y, y si me permites preguntarte de, de otra cosa que tiene que ver también con este momento que está viviendo México, con eh, este sí. trabajo periodístico, y, y me sumo a todas eh, las muestras de, de apoyo a tu trabajo, eh, hablabas de, en el libro de, de los diferentes temas que se tocan con enfoque crítico, que es lo que tú has hecho eh, al hablar de Clara Luz y bueno, al presentar alguna eh, entrevista, y bueno, pues eh, en este enfoque crítico, pues parece que a muchos ya no les gusta, ¿no?
30: Sí, así es, Lupita, sucede eso. Eh, pero eso nos pasa a todos en, en fracciones, no de segundo, pero de en minutos, pasa uno de ser el periodista héroe que dice la verdad, comprometido con, con la causa y con el pueblo, y minutos después pasas a ser el villano de la película cuando emites algún comentario crítico, o como en el caso de Clara Luz Flores, pues cuando haces una entrevista que eh, la entrevistada no es capaz de hablar con verdad y por el contrario eh, dice mentiras, y bueno, pues eh, eh, eso cambia. Pero así estamos en las redes sociales, en las redes sociodigitales hay una virtual guerra civil en la que unos de un lado, otros de otro, y a veces las razones, eh, son las que brillan por su ausencia porque a fin de cuentas muchas cuentas en en Twitter, en las redes sociales eh, concurren a esos lugares para defender una postura militante o partidista y no para tratar de, de debatir, de analizar, de complementar, de enriquecernos que originalmente eso sucedía, hablo particularmente de Twitter.
2: Julio, ¿qué te gustaría que... Que se quedara el lector. ¿Con qué te gustaría que se quedara el lector después de leer El México que se avecina?
30: Eh, me gustaría que se quedara con una eh, tendencia hacia revisar con un espíritu crítico y con un espíritu cívico, es decir, de ciudadano que ejerce sus derechos en analizar lo que está sucediendo sin, sin la pasión de las siglas partidistas ni la pasión eh, de la adhesión a una figura o a otras figuras políticas. Yo creo que lo que nos hace falta es ejercer la crítica incluso con aquellas opciones partidistas que nos son cercanas o en las que nosotros como ciudadanos hemos creído. El ejercicio crítico creo que es algo que nos falta que debemos de fomentar porque si no lo hacemos vamos a seguir en esta eh, batalla eh, insensata entre posicionamientos eh, eh, facciosos y México no va a avanzar y no va a tener la capacidad de, de analizar, de juzgar y de proponer con energía los cambios que requiere nuestro país.
2: Julio Astillero, gracias por hablar con nosotros.
30: Al contrario, Sergio y Lupita, muchas gracias a ustedes.
3: Un abrazo, Julio. Buenos días.
2: Y digo gracias. Julio Astillero porque alguna vez tú me dijiste, pues que ya te gusta más que la gente te diga ya Julio Astillero y no Julio Hernández. Ah,
3: bueno, ya se
2: fue. Se, se nos fue. Bueno, ese me, me lo dijo en alguna ocasión que ya que le gusta es como él se identifica tanto con su columna y mucha gente lo llama Julio Astillero, pues él, eso es lo que me dijo él en alguna ocasión. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos a una... A un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador denunció que en elecciones pasadas las actuales autoridades electorales otorgaron candidaturas a personas que no cumplían con los requisitos.
4: Van a ser las autoridades correspondientes las que van a decidir, pero yo ya hablé, porque no me voy a quedar callado, en un asunto que nosotros padecimos mucho, muchísimo, de cómo estos que están de autoridades electorales entregaban candidaturas a quienes no reunían los requisitos, a candidaturas de famosos, por consigna de los presidentes de la República. De hecho, en el 2000, para la
2: jefatura de gobierno de la Ciudad de México, él no cumplía los requisitos, ya que eh, su credencial de elector, su residencia era todavía en Tabasco, pero pues así son las cosas, ¿verdad?
3: Pues sí. Oye, y por otro lado, el presidente dijo que está dispuesto a debatir con directivos y representantes de grandes empresas para discutir sobre los subsidios que reciben de parte del gobierno.
2: La Agencia Europea de Medicamentos autorizó el, almac el almacenamiento de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer en congeladores farmacéuticos estándar a temperaturas de entre 25 y 15 en grados Celsius.
3: Y por otra parte, por otra parte, autoridades sanitarias de Alemania clasificaron a toda Francia como zona de alto riesgo por la pandemia de COVID-19.
5: Se compra colchones tambores, refrigeradores, uvas, lavadoras, microondas o algo de fierro viejo que
2: vendan. Híjole, qué buen rap, ¿verdad? ¿Quién será el compositor, Guadalupe? ¿Quién será? Está buena la letra, ¿no? Está, está, está bueno, como esotérica completamente. Bueno, fíjate que en redes sociales se hizo viral un video que compartió un joven de la Ciudad de México que estaba probando distintos comandos de voz con el asistente Alexa y descubrió que Alexa es capaz de entonar una canción de rap inspirada en los sonidos callejeros de la capital del país como los tamales oaxaqueños o el fierro viejo o el gas. Y bueno, ya nada más falta que le pidan a Alexa que ponga Sergio y Lupita y que nos pongan a ritmo de rap.
10: Ya llegaron sus ricos tamales oaxaqueños, tamales calientitos, tamales oaxaqueños Este gran hit de la capital hace a la comida algo musical El gas, el agua y hasta los camotes Son los populares que los abarrotes Se compran colchones, estufas lavadoras o algo de fierro viejo que vendan
2: Bueno, eh, hasta aquí llegó este programa, se nos acabó todo lo que teníamos esta semana. Guadalupe, nos escuchamos Vámonos el próximo Vámonos entonces, lunes.
3: Sergio, a este ritmo, que la pasen todos muy bien, que disfruten su fin de semana, gocen las vacaciones, amigos, disfruten, recarguen energía, por favor, cuídense, cuídense mucho, sí es importante el cubrebocas.
2: Hasta el lunes, gracias, de todo corazón, de todo corazón, de todo corazón. Me...